0: Vous écoutez RMC RMC Intégral Sport Bonjour à tous, c'est parti pour l'Intégral Sport,
1: votre rendez-vous avec tous les directs, avec tous les sports évidemment au programme cet après-midi. Il y aura pas mal de rugby avec une journée de top 14, avec également le tournoi destination qui reprend ses droits ce week-end. En attendant l'équipe de France qui jouera demain face à l'Italie, on suivra tout à l'heure Irlande, Pays de Galles et un peu plus tard, Écosse, Angleterre. Il y aura également du foot au programme, début d'après-midi avec la Ligue 2, c'est une tradition. Saint-Etienne reçoit Annecy, match qui débutera à 15h et puis un peu plus tard, Notamment à 17h D'autres matchs de Ligue 1 Notamment la rencontre entre Lorient et Nantes On va aussi s'intéresser... Évidemment, comme tous les week-ends, notre actualité olympique, ce sera le cas dans 5 dans petites minutes. On va notamment parler d'altérophilie. C'est un sport qui passe assez peu sous les projecteurs, mais on sera avec un champion du monde français, Romain Imadouchen, qui rêve évidemment maintenant d'une médaille olympique qui sera notre invité à tout à l'heure. On reviendra également sur l'exploit des pongistes français qui se sont qualifiés tout à l'heure pour la finale des championnats du monde. Ça n'était plus arrivé depuis 27 ans. Les frères Lebrun notamment, qui ont été énormes. On sera avec Christophe Legault, ancien pongiste français de très haut niveau puisqu'il avait terminé 5 e lors des Jeux de Sydney en 2000 et qu'il commente le ping-pong et ses championnats du monde sur la chaîne Twitch d'RMC Sport on parlera également des débuts d'Antoine Dupont le capitaine du 15 de France qui a délaissé ses petits camarades du 15 pour se risquer à 7 et bien il a fait ses débuts c'était la nuit dernière à Vancouver lors du tournoi de rugby à 7 qui évidemment prépare les Jeux Olympiques voilà donc pour le programme le rugby ce sera évidemment ce week-end et notamment demain France-Italie, je vous le disais, troisième match de l'équipe de France après une défaite inquiétante face à l'Irlande, une victoire disons, euh, miraculeuse face à l'Écosse. Euh, on attend évidemment une grande équipe de France demain euh, face à, à l'Italie. Ça se passera à Lille. Et pour l'occasion, eh bien, nous serons tous ensemble à Lille demain avec les grandes gueules du sport dès 9h30. Le match, évidemment, avec Wilfried, avec Denis, avec tout le monde, euh, pour euh, suivre cette rencontre. Et pour en parler, nous sommes là aussi avec un, un ancien capitaine du 15 de France. Alors lui, il n'est pas passé à 7. Lui, il a décidé de raccrocher l'écran crampons. Guillaume Girado est avec nous euh, dans l'Intégral sport. Salut Guillaume Salut Christophe Comment ça va ben, Ça va très bien Bon Guillaume Toi tu n'as jamais été tenté D'aller jouer rugby à 7 euh,
2: Non non, Je ne suis pas invité moi. Je n'ai <rire> pas les capacités Et j'avais pas les capacités pour, pour prétendre pouvoir jouer à 7 J'en ai fait un petit peu En préparation physique Mais c'est un autre sport C'est c'est notre rugby Et il faut avoir des qualités quand même Athlétiques qui, qui, qui dépassent la moyenne Et, et c'est vrai que Antoine ça lui va très bien mais mais moi j'aurais pas pu le permettre.
1: Ouais, c'est ce que disait d'ailleurs Grégory Aldrich, je sais pas si tu as lu son son interview là dans le journal de l'équipe hier, il disait euh, ouais, ouais, niveau physique vrai. ça irait mais c'est la caisse quoi, il faut avoir un cardio hallucinant. il euh, faut répéter les, les efforts, c'est très court les matchs durent 14 minutes mais on est on est tout le temps pff, euh complètement essoufflé à courir à droite à gauche, c'est vraiment un sport différent. Et je sais pas si tu as vu les premières images d'Antoine à 7 et si tu as été convaincu parce que tu as vu ou tu tu attends de de, de voir un peu plus loin pour, pour te faire une idée
2: J'ai juste regardé les, les résultats et, et également les essais parce que j'affectionne je, voilà, je, et j'aime bien regarder le 7 parce que c'est vachement plaisant et, euh, et c'est vachement intéressant parce que en fait, si vous faites une seule erreur dans ce sport-là et dans ce, ce rubis-là, c'est que vous le payez cash. Ouais. Autant un rubis à 15, bon, il y a toujours des, des, des joueurs qui peuvent rattraper un petit peu. Euh, là, un à 7, c'est vraiment le très très haut niveau, que ce soit en défense ou en attaque. Donc c'est vachement plaisant et, et on va suivre la deuxième journée Et, et la suite du, du tournoi Parce que même, même au, au niveau féminin Elles ont répondu présent Donc c'est donc vachement intéressant Et on suivra ça évidemment, ce sera ce soir Avec Monique
1: Larré qui est notre envoyé spécial Et qui nous fera vivre ce, ce tournoi Les réactions de, de toute l'équipe de France Donc qualifiée pour la suite de la compétition Alors il y a cette équipe de France de Rigby à 7 Il y a évidemment le, le 15 de France Qui jouera donc demain son, son troisième match de, Dans ce tournoi, après je le disais La, la défaite face à l'Irlande, la, la victoire arrachée dans les dernières secondes fa face à l'Écosse. Quel est ton, ton avis, ton analyse de ce début de, de tournoi Les Bleus nous ont enfin expliqué cette semaine euh, bah que, que l'élimination en quart avait été très dure à avaler et, et même à, à dire. Jusque-là, euh, c'était on était un peu dans le déni. Là, on, on a clairement compris que ça avait été un véritable traumatisme
2: oui ça va être compliqué à évacuer ils en sont encore tout juste à la phase un petit peu thérapeutique du, du, du soin, du deuil donc ça se voit, ça se ressent aussi euh, maintenant voilà c'est un nouveau tournoi et euh, il reste encore une chance de le gagner donc euh, pour cela il faut qu'il gagne à tout prix contre, contre l'Italie pour pouvoir prétendre à ben, enchaîner le dernier bloc avec avec de bons résultats et, et, et un résultat favorable aussi qui qui nous arrangerait pour pour essayer d'aller gagner joueurs, le tournoi.
1: Ouais. Bon l'Italie ça fait pas tellement peur malgré tout Guillaume on a vu ce que les, les Français leur avaient infligé comme défaite lors de la dernière Coupe du Monde 60 à 7 c'était la plus large victoire face à face à l'Italie même s'ils ont changé de, de sélectionneur et même si l'équipe de France est est moins bien réglée qu'elle de l'été pendant la Coupe du Monde on a du mal à, à avoir peur quand même de cet adversaire.
2: Bah, toujours un peu de méfiance aussi parce que c'est un match à part euh, c'est voilà c'est une équipe euh, latine comme nous donc euh, ça aura rien à voir par rapport à ce qui a été fait et, et ce qu'ils ont réalisé en coupe du monde donc on voilà, a toujours un peu de méfiance aussi c'est 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 toujours important aussi dans la préparation et on a pu voir aussi bah, que le résultat déblué sur sur ce
1: match ouais, ouais, battu par les jeunes italiens tu as raison
2: ouais. voilà donc un petit peu une surprise et, euh, et non c'est vrai que même l'Italie, de son côté, se prépare avec euh, Gonzalo, euh, se prépare toujours à jouer ce match en marge de tous les autres euh, contre la France, parce qu'on sait que c'est un match qui, qui compte énormément pour eux. Il euh, y a beaucoup aussi de joueurs qui jouent dans le championnat français et, et, et qui sont et qui sont français aussi. Donc, euh, donc euh, non, c'est très important d'enchaîner. Et Comme je dis, c'est souvent le match charnière, c'est le, le match milieu entre entre les deux gros blocs. Donc euh, c'est celui-là qui va qui va compter. Et après, bah, vous doutez bien que dans la préparation. Euh, le Caisse de France aussi a aussi besoin de, de se rassurer sur son jeu donc, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Et, euh, et, et forcément, ben, c'est à ce niveau-là qu'on va un petit peu juger le, le travail qui a été fait depuis plus de 4 semaines avec le 15 de France.
1: Quand, quand tu étais joueur, quand tu étais capitaine de ce 15 de France, euh, avant d'aborder l'Italie, est-ce qu'on aborde l'Italie comme on aborde l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse ou le Pays de Galles Ou alors, il euh, y a peut-être un peu moins d'engouement, un peu moins de, peu moins de, 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 de frissons avant de, de jouer l'Italie
2: non, c'est un autre contexte par rapport au fait que ben, les joueurs italiens, on les connaissait beaucoup parce qu'il y en a beaucoup dans le championnat. Euh, ben, un petit peu de méfiance et de crainte aussi parce que toujours peur de, de passer à côté du match dans la préparation. Donc euh, donc non, c'est toujours important. Mais après, on sait que euh, ça va être peut-être un peu moins un, un peu moins fluide sur le jeu. Ça va un peu plus s'accrocher. Euh, donc c'est à, ben, à l'équipe de France de, de faire en sorte de bien commencer le match et surtout d'avoir euh, ben, un rugby... Euh, avec beaucoup, beaucoup de, de continuité, beaucoup de phases de jeu pour, pour justement ne pas rentrer dans le jeu des, des, des Italiens qui, on a vu sur le match contre l'Angleterre le premier match, qui aime bien tenir le ballon, donc il va falloir les étouffer assez rapidement pour euh, ben après euh, assurer notre rugby et, et, euh, et surtout ben, ressortir de ce match avec euh, beaucoup de certitude pour enchaîner sur le dernier bloc.
1: Mmh. Guillaume, euh, on a vu que Fabien Galtier, sélectionneur, avait décidé de ne pas trop faire bouger son équipe. Euh, tu as connu des temps où l'on changeait quasiment systématiquement après des, des perfs moyennes. On est passé un peu d'un extrême à l'autre. Est-ce que c'est la bonne méthode selon toi Est-ce qu'il faut continuer à faire confiance à des garçons qui... Euh, c'est pas leur talent qui est, qui est en cause, c'est peut-être leur, leur état de forme ou leur état mental. Euh, pour parler par exemple d'un poste que tu connais bien, Movaka a été énorme pendant la Coupe du Monde. Depuis la reprise du tournoi, on le sent quand même un peu moins bien. Il faut dire qu'il a pas coupé, quasiment pas coupé après la Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut pas laisser un peu de temps euh, à, finalement à ces joueurs, les laisser de côté, les laisser se reprendre leur, leurs esprits, retrouver la, la motivation plutôt que de les faire enchaîner chaque fois, toujours et toujours
2: bah, c'est toujours délicat Après, pour la confiance euh, j'estime que c'est important de garder euh, quasiment le même groupe et, et de garder la même ossature de l'équipe euh, donc c'est donc difficile, mais c'est sûr que les joueurs français ont été beaucoup plus utilisés que les autres nations euh, parce que voilà le, le retour en club aussi ben, a permis au club de, de, de compter sur les joueurs d'expérience euh, donc c'est très très important, mais euh, mais c'est difficile c'est vrai qu'à notre époque on a souffert d'avoir de, de beaucoup de changements même des fois après des, des victoires où il où y avait beaucoup de changements donc c'est toujours difficile En fait, si vous voulez pour les joueurs ben, d'avoir cette confiance-là, cette légitimité ouais. pour pour s'asseoir entre guillemets pas on va dire un tant que joueur intouchable mmh. mais euh, mais euh, qui sait euh, qui peut avoir confiance euh, réciproque du staff et, et des joueurs et donc voilà c'est c'est toujours difficile mais euh, je sais pas s'il y a une bonne recette euh, ce qui est sûr c'est que le 15 de France a besoin de confiance pour pour se construire on le voit que là la confiance, ben, c'est un petit peu iréné par rapport à la Coupe du Monde où on les, on les a vu arriver à gonfler la bloc pour cet événement, pour la Coupe du Monde et malheureusement, on mmh. voit qu'il y a quand même euh, travail qui, a, qui reste à faire par rapport à, à tout ce qui avait été on va dire, construit pendant, pendant 4 ans. Euh, donc c'est vrai que ça s'est écroulé on va dire, assez rapidement et assez violemment par rapport à Ouais. tout ce qu'ils avaient démontré depuis euh, pas mal de, de matchs et pas mal
1: d'années c'est sûr alors un joueur euh, va malgré tout débuter pour la première fois en tant que titulaire et tu connais bien son papa hein, pour avoir joué avec lui euh, du côté de l'USAP euh, son papa c'était Henri Tulagi qui a été euh, international Samoan Possolo, euh, son petit garçon enfin petit euh, je m'entends hein, euh, <rire> 19 ans seulement il est deuxième ligne de, de l'USAP euh, tu l'as connu tout petit finalement Possolo, parce qu'il il s'est mis au rugby très rapidement mais est-ce qu'il a un jour été vraiment petit et malin <rire> un peu seul au-dessus de la
2: ouais, ouais, il était tout petit. Je crois qu'il avait 3-4 ans quand il était dans les vestiaires du, du club. Après les matchs, il jouait avec ses frères. Donc, euh, donc ça, fait, ben, ça fait chaud au cœur. Et je suis très content pour, pour la famille de Tulagi parce que c'est aussi euh, ben, euh, source d'inspiration par rapport au fait qu'ils soient bien intégrés en France et qu'ils euh, aient réussi justement à transmettre cette, cette passion à leurs enfants et, et que les enfants ben, jouaient un rôle aussi de, de tampon avec... Euh, avec le fait de, de grandir avec la famille de, 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 de s'acclimater un petit peu à la, à la culture française et aujourd'hui de, de dire que, ben, que pour solo représente la France et pour, je pense que pour eux et pour échanger avec Henri c'est euh, énormément de fierté donc euh, voilà, vraiment très très content et après surtout ben, par rapport au phénomène que c'est euh, on voit qu'il est encore jeune et qu'il qu a énormément de travail mais c'est vraiment avec ce qu'il démontre à 20 ans hein, euh, c'est assez exceptionnel et c'est euh, voilà, énorme et très très content pour lui. Ouais. Donc, euh, donc, hâte de, de, de voir ce que ça va faire. Ah,
1: c'est vrai qu'il a, 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 a fait de belles entrées en tous les cas en, en équipe de France et c'est incroyable parce que cette famille Tulagi, ils ont des, des joueurs dans, dans toutes les sélections, quasiment du monde entier. Henri, on le disait, Samoan. Euh, Manu, son, son oncle Manu Tulagi, euh, qui a été euh, l'une des stars du, du 15 de la Rose et donc Possolo aujourd'hui, euh, Futur star du 15 de France, on lui souhaite... En en, en tous les cas en tous les cas ça va faire un sacré tonnage sur le côté droit du, du pack de l'équipe de France avec Atonio et derrière lui Tulagi pour pousser euh, on n'aimerait pas être à gauche et être italien demain quand même hein, Guillaume ça, euh, ouais, ça va faire mal aux épaules
2: hein. j'espère qu'il est un bon masseur et qu'il <rire> massera bien les cervicales parce que, <rire> parce que ça, va, ça va taper fort et ça va cogner fort donc euh, voilà c'est aussi un travail le, le rugby c'est un travail d'usure un travail de sape sur sur justement ces premières minutes. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'ils vont, ils vont bien commencer le, le travail et, et j'espère que bah, la seconde, seconde couche avec, euh, avec aussi euh, bah, les frères Tao Finois qui pourront ouais. finir le job et, euh, et que surtout bah, le 15 de France voilà, gagne ce match entre l'Italie et prépare au mieux pour, pour bien finir ce, ce tournoi à destination parce que, parce que ça va aller très très vite. Dernière question, Yé,
1: avant te, de te relâcher. Euh, tu serais sélectionneur. Tu mettrais qui en numéro 2 pour débuter la partie On sait qu'ils euh, sont interchangeables. Hein. Souvent, c'est l'un qui commence et l'autre qui, qui lui succède. Euh, Movaka, Marchand. Quel est le, le, le meilleur profil pour débuter une rencontre, notamment celle de demain face à l'Italie, selon toi ah, Moi, ah, j'aime les deux. Euh, hein, j'aime
2: <rire> vraiment les deux. Je, en plus, je m'attendais super bien avec les deux. Donc. Euh, sérieusement euh, ces deux profils Un petit peu différents Avec euh, Peato qui, qui est quand même Un peu plus joueur Mais euh, Julien est, est très très costaud Sur les Les bases ah, Les bases Du poste euh, Julien Est arrivé Vraiment euh, Très très en forme Sur l'année 2023 et, et sur le premier match De la Coupe du monde Très triste Et très navré Pour lui Qu'il soit blessé et qui n'a pas pu faire la suite de la Coupe du Monde mais tout a vraiment pris le relais mais sur un match contre l'Italie c'est vrai que ben, j'aurais peut-être aimé voir Julien parce qu'il aurait peut-être apporté ce, ce côté dynamisme sur le paquet d'avant euh, et un petit peu ce, ouais, ce, cette force qui, qui le caractérise si bien euh, mais sérieusement C'est vraiment Une question très difficile Parce que je ne frossais personne mais <rire> oui, bien compris
1: ouais. mais euh, bon. Non est, mais de toute, toute façon Il ouais, y, y a ceux qui débutent Et puis il y a les finishers De toute manière Aujourd'hui on le sait hein, euh, Ils jouent quasiment 40 minutes chacun
2: hein, C'est ça Mais Pérato a vraiment Des qualités À l'époque on, on disait souvent Que le, le taglineur Était un troisième ème Il pouvait dépanner Un peu troisième ème Mais là c'est ouais. lui Il dépende 3ème Il dépende aussi trois quarts centre Donc euh, donc il est assez exceptionnel et après les deux sur sur la mêlée et sur, et sur le, le poste de, de talonneur sur, sur la touche ils sont très très précieux donc euh, donc sérieusement euh, les deux se valent mais euh, bon les petits avantages à Julien parce que ouais. parce qu'il est euh, il est peu plus rablé parfait merci Monsieur
1: Guirado. c'était un plaisir de discuter avec toi Guillaume comme d'habitude ouais, tu bien seras bien tu seras à Lille demain pour pour ce
2: match non tu je serai, serai pas à Lille, mais je serai derrière la télé pour les encourager,
1: Exactement. Merci beaucoup, Guillaume, et à très bientôt sur l'antenne de RMC. Peut-être un jour aussi à la tête de la Fédération française de rugby, parce que je vois que ton nom circule régulièrement ces derniers temps. Merci en tout cas, Guillaume. On, en, on aura l'occasion d'en reparler une autre fois, peut-être. À très bientôt. Guillaume Guirado, ancien capitaine du 15 de France, ancien joueur de l'USAP, de Montpellier, du Grand Toulon, évidemment. 14h21 sur RMC. Dans un instant, notre magazine olympique en route pour Paris 2024. On va parler notamment haltérophilie avec notre prochain invité Romain Imadouchen, champion du monde 2022. va nous expliquer à, à sa discipline. A tout de suite.
0: RMC. Intégral Sport. RMC. Intégral Sport. Christophe Cessieux. 14h26 sur RMC dans
1: une grosse demi-heure maintenant le début de nos directs il y aura deux matchs de rugby il y aura évidemment le top 14 avec Montpellier qui reçoit Bayonne c'est un choc de, de bas de tableau et puis le tournoi des six nations qui reprend ses droits cet après-midi avec le coup d'envoi à 15h15 d'Irlande Pays de Galles l'Irlande à la poursuite d'un troisième succès ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes cet après-midi face à de faibles gallois et puis il y aura également un match de Ligue 2 en football avec Saint-Etienne face à Annecy mais tout ça ce sera dans une demi-heure Auparavant, c'est l'heure de notre magazine olympique En route pour Paris 2024 RMC, en route pour Paris 2024 et Nous sommes à 153 jours Aujourd'hui, ce samedi De la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris à 186 jours De la date de la cérémonie d'ouverture Des Jeux Paralympiques Et pour euh, Actualiser notre, notre journal Et notre magazine olympique Ce samedi, on va parler d'haltérophilie une discipline qui n'a que trop peu souvent l'occasion de se mettre sous les projecteurs et qui pourtant est une discipline de base de l'Olympisme C'est un sport qu'on pratiquait déjà sous l'Antiquité et qui fait partie du programme olympique depuis 1896, donc depuis la création des, des Jeux modernes. Pour en parler avec nous, l'une des principales chances de médaille française l'été prochain à Paris dans cette discipline, Romain Imadouchen, qui avait été sacré champion du monde en 2022 dans la catégorie des 80. Alors je vais lui poser la question Je crois que c'est 96 kilos ou 93 kilos Il va nous, il va nous répondre à l'épaulé jeté Bonjour Romain Bonjour Alors euh, voilà, il faut un peu préciser C'est quoi la catégorie des Alors moi c'est la catégorie des moins de 89 kilos 89 kilos et, Mais je crois que tu avais été sacré euh, en, en 2022 Dans une catégorie au-dessus, c'est ça tu, tu étais plus lourd à l'époque
3: Exactement, oui. Donc dans les 96 kilos. Voilà, c'est ça. Euh, c'est pour éviter de faire le régime à chaque compétition.
1: Euh... <rire> <rire> ah oui, c'est terrible, ça. C'est terrible. Ça fait partie des, des sports où on doit se peser, comme la lutte, comme comme le judo. Et c'est un, c'est un vrai, c'est une vraie tannée ça. Non, euh, Romain, ra raconte-nous les les jours qui précèdent la pesée, justement. Où on est obligé de euh, de mettre des des, des de mettre des kawé, d'aller courir pendant des heures, de pas manger, de pas boire. Enfin, c'est un enfer.
3: Exactement, oui, donc nous on se pèse deux heures avant la compétition Donc on peut pas se permettre de perdre euh, trop de poids Pour ma part, euh, je cut un peu avec de l'eau Donc euh, je vais boire euh, 7 à 8 litres d'eau pendant 4 jours Et euh, deux jours avant la compétition, 1 litre 5 par jour et Ça me permet de tomber de 92,5 kg à 89 le jour J
1: D'accord, 89, mais alors avant tu étais plus lourd
3: Oui, j'ai tendance à monter hors compétition à 95, 96 kg
1: D'accord, et donc euh arrives à perdre euh, relativement facilement ces kilos pour pour faire le poids euh, dans ta nouvelle catégorie euh, donc les, les moins de, de, de 89, enfin pas les, les 89 c'est pas les moins parce qu'il y, y a aussi certaines disciplines, on dit les moins ou les plus euh, là t'es dans la catégorie des 89 kilos euh, tu fais de l'épaulé jeté je crois Romain, alors explique-nous la, la différence qu'il y a entre euh, ces deux ces deux disciplines de l'haltérophilie, on a d'un côté l'épaulé jeté, de l'autre côté l'arraché, quelle est la différence Est-ce qu'on est obligé de pratiquer les, les deux disciplines ou on se spécialise uniquement dans une
3: Alors oui on est obligé de pratiquer les deux Donc il y a l'arraché On va chercher à soulever la barre au dessus de sa tête en un temps Ensuite il y a l'épaulé jeté Donc c'est en deux temps On va d'abord la poser sur les clavicules Et ensuite la jeter Il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques Du coup c'est que le total des deux qui est récompensé Sur un championnat du monde On peut récompenser l'arraché L'épaulé jeté et le total distinctement Mais sur les Jeux c'est vraiment le total des deux
1: D'accord, donc euh, ah, d'accord, donc ça veut dire que toi tu es plutôt un spécialiste des jeté jetées, mais tu es obligé euh, pour euh, espérer briller aux Jeux Olympiques d'être bon dans les deux disciplines, quoi. Hein Exactement, c'est toute la recherche
3: du moment, c'est de, de progresser encore un petit peu à l'arraché et de peaufiner les derniers détails à l'épaulée jetée, parce qu'en fait la, la compétition commence par l'arraché et ensuite c'est à l'épaulée jetée vraiment où on va
1: chercher la gagne, quoi. D'accord, d'accord, je crois qu'il y avait même une autre épreuve avant C'était le développer, tu nous expliques Romain de quoi, de quoi il s'agissait Je oui. crois que ça a été retiré du programme parce que c'était trop dangereux, non
3: alors oui, il y a eu à l'époque le développé, il y a eu même encore avant l'arracher à un bras. L'arracher euh, à un bras. À un bras. Wow. Il y a eu pas mal de, de variantes, oui.
1: Ah ouais. Et c'était trop dangereux, Pour l'arracher à un bras. J'imagine que fou, ça, ça déséquilibre un peu le, le reste du corps, la colonne vertébrale, les genoux. Enfin, c'est un peu, c'est pas, c'est pas très bon pour le corps, ça. Hein
3: Exactement. Aujourd'hui, c'est bien plus harmonieux. C'est pour ça aussi qu'on parle d'haltérophilie moderne. Et ça concerne tout le monde. Il y a, chez les hommes, ça part de moins de 55 kilos à plus de 109 kilos. Euh, l'image a vraiment changé, elle s'est modernisée, la technique aussi. On n'est plus sur euh, l'ex-U.R.S.S. super lourd, euh, voilà un peu les. Vasily bah,
1: a... tout le monde a encore <rire> en mémoire l'image de ce gros bonhomme euh, dans les. Je crois que c'était les Jeux de 76. Il était énorme, il avait un, un buffet énorme, il soulevait des barres, un truc de, euh, avec avec sa tenue soviétique. Lui, c'est vrai qu'il a représenté l'image de l'altérophonie pendant très longtemps. C'était pas une image très glamour quand même. Bon, ben, faut bien le reconnaître. Toi, tu l'as pas connu, t'étais t'étais pas pas né. À l'époque, mais j'imagine oui. que tu as vu des images de, de ce garçon quand même.
3: Exactement, oui, je pense qu'on ne peut pas faire sans, sans le voir au moins une fois. Ouais. C'est vrai que bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Euh, même la discipline s'est vachement élargie. Aujourd'hui, en France, on a plus d'athlètes féminines que, que, que masculins. Euh, voilà, c'est une toute autre discipline.
1: Toute autre discipline, mais qui souffre malheureusement un peu d'un manque de, de médiatisation. Est-ce que vous en souffrez Est-ce que vous luttez contre ça Est-ce que euh, justement, toi, tu fais partie de ces de ces athlètes qui peuvent essayer d'évangéliser, d'expliquer au, euh, au grand public euh, bah, que, que ce sport est un est un beau sport et qui mérite d'être un peu plus connu
3: exactement bah, je pense que moi c'est un petit peu mon, mon combat un peu au quotidien après c'est vrai aussi qu'avec les jeux olympiques à paris on s'intéresse à toutes les disciplines et euh, bah, déjà je vous remercie de, de nous mettre à l'honneur mais on est de plus en plus de plus en plus pardon de mis en avant et ça c'est vraiment c'est vraiment top pour la discipline
1: alors il faut dire romain que l'haltérophilie a longtemps souffert d'une image trouble hein, qui était liée au, au dopage qui a bien fouille, failli coûter sa place au, à l'altérophilie dans, dans le programme olympique avant que des réformes soient soit entreprise et on assiste finalement à une véritable renaissance de, de ce sport. Aujourd'hui, toutes ces, toutes ces ces pages troubles du passé sont effacées, le, 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 le spectre du dopage a disparu. Quand tu vas en compétition, il n'y a plus beaucoup de, de, de garçons ou de filles que tu suspectes de, de prendre des produits interdits Exactement, je pense qu'aujourd'hui, on a fait un peu page
3: page blanche. Euh, je pense que tout le monde est assez satisfait du travail qui a été fait par les agences antidopage. Je pense que, comme dans toute discipline, on n'enlèvera jamais le dopage à 100%, parce que certaines nations sont pas très impliquées dans le fait que si on sort des Jeux, eux, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est réussir malgré, malgré les sanctions qui pourraient tomber. Mais ça, c'est dans toutes les disciplines. Je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même se vanter
1: d'être transports propres. Vous êtes très de surveiller Romain au même titre que, que Les coureurs cyclistes par exemple Avec un, un suivi longitudinal Avec des, 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 des contrôles réguliers En dehors des compétitions Toi aussi tu es obligé d'avoir ton, ton logiciel Adams Et d'indiquer à tout le monde où tu te trouves à quel moment tu, tu y es et où tu vas Exactement On est, on est
3: très suivi euh, par exemple Sur le mois de janvier j'ai eu entre 3 et 4 contrôles Antidopage aujourd'hui maintenant il y a un passeport Biologique aussi donc euh, c'est toujours Urinaire et sanguin quasiment mmh. tout le temps
1: euh, ouais, ils ont, on peut dire qu'ils ont mis les bouchées doubles. Alors, on va parler donc de, de tes objectifs pour, pour cet été. Euh, L'altérophilie sera bien présente à Paris, que tout le monde sera sûr. Ça se passera, je crois, à l'Arena Sud, c'est-à-dire là où se tient en ce moment le, le salon de l'agriculture, euh, porte, porte de Versailles pour, pour les Parisiens. Euh, ta qualif est-elle déjà dans la poche Romain, je crois qu'il euh, y a pas mal de quotas quand même qui ont été distribués aux, aux athlètes français. Est-ce que ça veut dire que tu es déjà qualifié sans l'être officiellement
3: ben, C'est un peu ça. C'est très, très bien parti. Après, on ne peut pas le dire officiellement avant la
1: fin du, du système de qualification. Mais euh, oui, c'est très bien parti. Ouais. Il, il manque quoi Alors, Il faut que tu fasses une performance ou tu n'es même pas tenu de faire une performance dans les, dans les prochaines compétitions d'ici l'été
3: non, non, en fait, il faut juste que j'aille en Thaïlande et que je valide la pesée. Après, que je participe ou que je ne participe pas, ça mettra fin au système de qualification. Ma performance à Riyad devrait euh, normalement
1: suffire pour pour me qualifier. Ouais, tu as, de... hein, as fait quatrième, c'est ça Tu as fait quatrième championnat oui. du monde hein ouais. oui. D'accord. Donc, c'est-à-dire donc, que tu es obligé d'aller en Thaïlande uniquement pour passer sur la, sur la balance
3: <rire> C'est ça, ça fait partie des mesures ah, anti-dopage. Ça permet que tout le monde doit sortir et s'exposer à des contrôles au moins cinq fois. Donc euh, ça fait un petit peu des, des des pesées un peu loufoques je reviens de Bulgarie où j'ai été uniquement
1: pesé. Un peu... Ah ouais. ouais. Ah, par contre ton poids ton poids carbone il est élevé. Hein avec, avec ses déplacements ça c'est genre de truc qu'il faudrait un jour arriver à mettre fin ce genre de truc aller au bout du monde juste pour se faire peser alors que tu pourrais très bien le faire avec avec des 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 officiels de de, de la fédération chez toi. Enfin bref on va pas on va pas changer toutes tout, toutes les choses mais ça, ça paraît complètement absurde. Quatre qualifiés d'office pour pour les, les, les athlètes français tu, es, tu représentes la, la meilleure chance quand même de, de médaille. Euh, tu as 28 ans, je crois. Euh, c'est un peu l'âge idéal, je crois, pour performer dans cette discipline, Robin.
3: Oui, en fait, en athéro, on a tendance à dire que la force de l'âge se trouve aux alentours des 28 ans. Elle se maintient jusqu'à 32 ans. Mm -hmm. euh, Après, ouais, on n'a ben,
1: plus de genoux, on n'a plus de dos, donc c'est plus, plus possible <rire>
3: Non, ben, tout dépend, pareil, de, du type d'entraînement. Moi, j'ai un type d'entraînement vraiment basé sur la préparation physique, ouais. donc j'ai beaucoup moins de sollicitations sur les squats, sur les genoux, sur le dos. j'essaie de varier au maximum. c'est ce qui me permet aussi d'être plutôt pas trop blessé.
1: ouais. les genoux quand même ils morflent, non
3: il y a une surutilisation, c'est sûr au niveau des tendons, au niveau du, du cartilage. après
1: plus on en prend soin et euh, moins il y a de dégâts. Julien Bruniot qui est mon ancien pilier international qui me dit les coudes aussi. les coudes, voilà, les coudes morfle aussi dans, dans, dans cette discipline. Hein.
3: Oui, en fait, y a, y a il y a certaines morphologies qui sont un peu plus prédisposées à souffrir un petit peu au niveau uh -huh. du coude. Mais ça fait partie aussi, de, comme des genoux, plus on les renforce, plus on se protège.
1: D'accord, donc euh, il faut faire euh, un maximum de muscu pour, pour avoir des, des gros muscles autour de, de ces tendons. Je crois que tu t'étais euh, rompu le, le tendon quadricipital, quadri donc c'est un tendon du, du genou il y a, il y a quelques temps. Euh, cette blessure ne t'a pas trop handicapé, t'as pas trop perdu. Euh, combien, combien de temps tu es resté arrêté
3: euh, pas très longtemps, en fait, j'ai fait euh, bah, du coup une injection de PRP pour euh, pour réparer tout ça. Euh, j'ai arrêté pendant euh, 4 à 6 semaines, mais avec une reprise progressive, ça m'a pas trop perturbé. Aujourd'hui, je suis revenu, euh, je suis revenu à 100 et on est on est à fond là pour préparer les jeux.
1: À fond pour préparer ces jeux et pour euh, décrocher une médaille. Évidemment, la dernière médaille française en haltérophilie, c'était en 2008 avec euh, Dabaya. C'était à, à Pékin et puis évidemment euh, au début des, des, des Jeux modernes, les, les Français régner sur la discipline. Tout le monde a encore en mémoire, même si c'est dans nos mémoires lointaines, un certain Charles Rigoulot, qui était une véritable star dans la France de l'entre-deux-guerres, qui avait été médaillé olympique, qui a ensuite était pilote automobile, qui faisait des spectacles et tout ça. C'était une star. Hein. Je ne sais pas si tu euh, si t'es penché sur, sur la, la story de, de ce garçon-là, mais il était tout simplement énorme. Euh, on te souhaite, évidemment, Romain, de connaître un, un même genre de, 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 de destin avec euh, une médaille olympique. C'est l'objectif. C'est possible. Elle est. Elle est euh, 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 vraiment en, en ligne de mire cette médaille, qu'elle soit en, en or ou en argent ou en bronze
3: Exactement, elle est en ligne de mire, on s'est aperçu aussi que c'était possible notamment lors des championnats du monde à Riyad de l'année dernière ça se concrétise de plus en plus, on sait ce qu'on a, on sait ce qui nous manque pour l'atteindre donc je pense que maintenant euh, il suffit de, de garder le cap jusqu'au jeu et puis euh, espérons la plus belle couleur
1: Voilà, hein, on compte sur toi, l'haltérophilie française compte sur toi hein, parce que le, le Graal, euh, c'est le Graal, une médaille olympique dans, dans des disciplines telles que l'haltérophilie euh, ça, ça, rien ne remplace une médaille olympique, euh, Romain
3: Exactement, je pense que bah déjà Vincelas Dabaya pourra en témoigner, c'est aujourd'hui notre entraîneur ouais. Je pense que l'histoire est belle et il faut, il faut concrétiser, il faut, aller, il faut aller au bout, on a une belle génération, je pense que c'est maintenant
1: Eh bien écoute, euh, on va croiser les doigts pour toi et on, euh, on te suivra euh, donc pour euh, ces épreuves olympiques euh, qui auront lieu euh, Alors j'ai pas le programme sous les yeux mais ce sera évidemment... Euh, je vous le disais, à l'Arena Paris-Sud. Oui. Et ce sera donc durant ces Jeux Olympiques. Et ce sera le 7 août, je crois. Ça débute. C'est du 7 au 11 août pour Exactement. les épreuves d'haltérophilie. Et toi, tu seras là tu seras là le vendredi 9 août. Tu l'as noté sur, sur ton agenda, j'imagine. C'est oui. <rire> ça. Merci Romain Imadouchen et, et bonne préparation. Et on te souhaite évidemment le, le meilleur en vue de, de ces Jeux Olympiques. Le 9 août, on, on sera là, derrière toi. Merci Romain. Merci à vous. Romain Imadouchen, champion du monde de d'haltérophilie en 2022 qui visera une médaille olympique 14h40 sur RMC dans un instant avec Anthony Rech on va dérouler le reste de l'actualité olympique voilà, riche actualité Antoine Dupont qui a débuté à 7 l'épongiste français qui cartonne et qui sont en finale des championnats du monde et puis, et puis encore Teddy Tamgo qui revient à la compétition et qui espère une médaille d'or ou en tout cas une qualification ce sera déjà pas mal à tout de suite on y revient dans un instant RMC
0: Intégral Sport RMC Intégral Sport Christophe
1: Cessier 14h42 sur RMC L'Intégral Sport dans un petit quart d'heure Début de l'eau direct Le top 14 avec Montpellier face à Bayonne Le tournoi des 6 nations de rugby Avec Irlande Galles, ça ce sera à 15h15 Et le foot avec la Ligue 2 Et ce match entre Saint-Etienne et Annecy Mais tout de suite, il est l'heure Du journal olympique et c'est avec Anthony Rèche. Salut Anthony Salut Christophe Bonjour à tous Alors on en a parlé Pendant des semaines euh, On continue à en parler Julien Brunio nous a rejoint Salut Julien Bonjour Christophe Bonjour Il est là à pour tous. analyser tout à Le match du top 14 Et le match du tournoi Ça y est ça y est, Saint-Dupont est enfin arrivé Il a touché son premier ballon avec l'équipe de France de Rugby à 7 Anthony.
4: Oui, alors, il n'a fait que de courtes entrées en jeu, mais c'est bien l'attraction du week-end du côté de Vancouver au Canada. Antoine Dupont a disputé ses toutes premières minutes avec les Bleus du Rugby à 7 cette nuit sur la quatrième étape du World 7 Series, le circuit mondial du Rugby à 7 à cinq mois des Jeux Olympiques, jour pour jour quasiment, hein. même aujourd'hui c'est jour pour jour cinq mois, eh bien, euh, Antoine euh, Dupont euh, va pouvoir commencer à s'acclimater à cette équipe. Et il s'est acclimaté, l'attente est énorme autour du demi-mêlée, vous vous en doutez, tricolore. Et pour l'instant, tout roule pour Antoine Dupont, un reportage de Winnie Clary.
5: Deux matchs, deux victoires pour Antoine Dupont et les Bleus du 7 Contre les états unis et les Samoas Hier, il a joué moins de 10 minutes au total Mais le sélectionneur Jérôme Daré aime ce qu'il voit sur le terrain
3: Chaque fois qu'il rentre, ben, il apprend, il progresse Il a envie d'en les coudre, on voit de bons plaquages On voit qu'il met la tête dans les rugs, c'est parfait Il va monter en puissance, donc moi je ne suis pas inquiet sur sa mise en progression Il va se régaler ouais. Et
5: il régale déjà le public ici à Vancouver Ravi d'observer les premières minutes de la superstar française dans la discipline olympique Écoutez l'ovation lorsqu'il entre en jeu contre les états unis one of the very
6: best to doing it the great
5: Les supporters étrangers qui l'attendent à la fin des entraînements ou devant l'hôtel des Bleus, le public qui connaît son nom. Antoine Dupont apporte déjà toute son aura au Bleu du 7, nous dit Jérôme Daré. Ça c'est incroyable, ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas nous. <rire>
3: voilà, on découvre mais il faut faire avec parce que ça peut être le roller coaster, ça peut être très positif. Elle L'arrivée double peine donc on va rester concentré.
5: Jade Ullutul est aux premières loges pour observer les grands débuts d'Antoine Dupont à 7. L'international est avec les rugby women tricolores au tournoi de Vancouver. J'ai envie de dire merci à lui parce qu'il met en lumière le rugby à 7 en général. J'espère qu'il fera des très bons résultats et qu'il permettra de, de faire gagner aussi cette équipe de France masculine qui a fait déjà aussi un très bon début de saison. Avec Antoine Dupont dans leur rang, les Bleus ont une mission d'ici les Jeux de Paris, décrocher une première médaille cette saison sur le circuit mondial. Ça, le demi de mêlée Stéphane Parez-Edo l'a bien à l'esprit.
1: Il est très bon et on attend, on attend de voir nous aussi un peu des éclats comme il peut faire avec le 15 de France.
5: L'histoire retiendra que quand Antoine Dupont est entré pour la première fois face aux états unis les Bleus ont inscrit l'essai de la gagne une minute plus tard pour le deuxième match contre les Samoans, il leur faudra dix secondes seulement après l'entrée en jeu du meilleur joueur du monde.
1: Un reportage de Winnie Claret, la suite de la compétition à vivre cette nuit et demain matin, elle nous dira si Antoine Dupont a gagné et si Antoine Dupont a parlé, parce que pour l'instant, il, il se tait. Euh, nous sommes à, donc à quasi cinq mois des, des jeux. Anthony et l'équipe de France féminine de football euh, s'est donc qualifiée pour la première fois de, de son histoire, la première finale. Première finale, c'est pas la finale internationale. Hein, Rassure-moi. Non, non, bah, encore. Ligue hein. des Nations. Mais c'est ouais. quand même une oh, compétition officielle. C'était une soirée de première quand même, Christophe
4: ouais. hier du côté du groupe Amas Stadium à Lyon. Victoire de buts 1 pour l'équipe de France féminine d'Hervé Renard face à l'Allemagne en demi finale de cette Ligue des Nations. C'était d'ailleurs la première fois que les Tricolores battaient en compétition officielle les ennemis allemands. Euh, ça a fait plaisir à, à certains Or supporters. Oh, en plus euh, entraîneur. Exactement. J'allais t'en souvenir. 82 <rire> salopard
1: de ces filles là. C'est
4: lui. Qui avait inscrit le, le dernier tir au but Notamment ah en, ouais. en 82 ouais, euh, Ça me euh, fait mal encore <rire> Elles se sont donc qualifiées Pour cette première finale internationale de leur histoire En compétition officielle dans cette Ligue des Nations Les Bleus ont rendez-vous Avec un, un immense défi C'est l'Espagne, championne du monde l'été dernier euh, Et ça aura lieu mercredi soir euh, à Séville Dans un stade qui, serait, qui sera a priori bondé De supporters espagnols Mais Eugénie Le Sommer euh, Était vraiment satisfaite de cette première qualification en finale d'une grande compétition.
7: On savoure même si euh, l'objectif il est pas il est pas terminé. On va aller pour gagner et euh, ça va être une belle finale et faudra euh, encore monter le, le, le curseur de de, de l'équipe mais euh, une belle victoire et euh, on est contente et satisfaite.
1: Voilà, les Françaises donc qualifié pour cette finale face à l'Espagne. Autre exploit historique, cette fois en tennis de table, euh, c'était ce matin, en fin de matinée. Finale mondiale pour la France en épreuve par équipe, les frères Lebrun ont tapé du poing sur la table de ping-pong.
4: <rire> emmené par Félix Lebrun, l'équipe de France de, de tennis de table s'est imposée en, en fin de matinée. Euh, trois manches à, à une face à Taipei. Le cadet des, des frères Lebrun a remporté ces, ces deux matchs. Entre-temps, Simon Gauzy avait été impérial également s'imposant trois manches à, à zéro dans sa confrontation les Bleus joueront donc la finale face à
1: la Chine demain Christophe et on va en parler tout de suite avec quelqu'un qui connaît bien évidemment le monde du ping-pong Christophe Legault est avec nous bonjour Christophe bonjour, bonjour. ancien euh, grand champion français cinquième lors des Jeux de, euh, de, de Sydney je crois en l'an 2000 cinquième en, en double avec Damien Hélois euh, et en plus, en plus Christophe est tout simplement le tonton des frères Lebrun voilà comme quoi dans la famille eh ben, on sait jouer au ping-pong de père en fils, et donc là, on ne veut. Euh, Christophe, j'imagine, et tu commentes aussi euh, la, la compétition sur la chaîne Twitch d'RMC. D'ailleurs, demain, la finale sera à suivre sur RMC. Je sais pas, à midi, je crois. Hein. Ouais, midi, exactement. Ce sera à midi. Euh, Christophe. J'imagine que tu es aux anges de, de voir ça, de voir les neveux, de voir euh,
8: les Français surtout euh, être à ce niveau-là, quoi. Ouais, tout à fait. C'est génial pour le ping français. On sent depuis un moment cette effervescence autour de Félix et Alexis qui entraînent dans leur sillage d'autres joueurs. Euh, voilà, on a parlé de Simon gozi il y a Jules Roland, Lilian Bardet dans l'équipe, et puis il y a les filles. Il y a les filles aussi. Les hein. filles médaillées de bronze, c'était pas arrivé depuis 91. Là, finale mondiale chez les garçons, pas arrivé depuis 97. Bah, c'est juste génial et puis euh, ben bah, on le disait hein, c'est un sport euh, populaire dans le bon sens du terme euh, on espère qu'il y a plein de gamins qui vont venir s'inscrire dans les clubs euh, suite à ça et puis peut-être des gamins avec des lunettes puisque Félix <rire> et Alexis jouent bah oui, avec des lunettes et de... vrai <rire> ça
1: pour, pour, pour tous les binoculaires qui se disent oh là là le sport c'est pas fait pour moi bah quand on voit les, les deux frères Lebrun euh, et quand on les voit se préparer pour pour le service mais pourquoi ils se cachent comme ça enfin je veux dire c'est
8: impressionnant la, la façon de faire il y a, il y a toute une gestuelle pour euh, euh, le service ouais toute une gestuelle et un rituel et puis alors même si c'est assez codifié finalement, euh, euh, eux ont amené ces, euh, euh, cette particularité, cette, cette dose d'ingéniosité in, ouais. Et c'est vrai que c'est ce qui fait déjouer les autres et on espère bien qu'ils vont faire déjouer les Chinois demain à midi Christophe, euh,
1: tu as donc vu le petit Félix
8: débuter, c'est peut-être toi qui
1: lui as mis sa, sa, sa première raquette dans les mains Ou son, son père ou sa mère, euh, est-ce qu'on se rend compte du génie et, et du talent précoce d'un garçon comme ça Et à quel âge on, on devine que
8: ça va être un cadre. Alors euh, très vite on a vu qu'il avait des habiletés dans tout C'est-à-dire qu'il était hyper à droit au ping Hyper à droit au tennis euh, voilà, Tout ce qu'il faisait en santé voilà. Et puis euh, petit à petit on se rend compte Qu'il euh, y a un travail de l'œil qui est exceptionnel euh, et On a l'impression qu'il sait tout le temps Où la balle va venir et tout Et puis euh, bah, ses premières compètes Où euh, euh, il, il bat des joueurs Qui ont 3 ans 4 ans de plus euh, À 14 ans Il bat un type Qui est euh, dans les 15 meilleurs mondiaux Là il a 17 ans Il est 6 mondial Premier euh, non chinois euh, au, au classement Et tout le monde dit Mais c'est un extraterrestre Enfin ouais. même, même nous on, Enfin je veux dire euh, J'ai eu des messages De Jean-Philippe Gassien Patrick Schilla euh, Qui est entraîneur De l'équipe de France Il dit mais Mais, mais c'est fou Enfin c'est juste Incroyable le niveau qu'il a Et donc Et euh, donc on est tous à croire que c'est possible de battre la Chine, alors que mmh. bah, nous, quand on les a joué en 97, on y a un peu cru, on est vite retombé. Oui, parce que tu avais fait la, la finale. Alors moi, j'avais pas joué, mais j'étais dans l'équipe. Effectivement, présent, ouais. et on avait ouais. mené 1-0, 1-7 à 0, et finalement, on avait perdu 3-1. Mais là, j'ai l'impression que la france euh, Pongiste se prend à rêver que euh, cette équipe batte la Chine. C'était qui à l'époque Gatien Gatien, Chila Damien déjà. Il n'y avait déjà. Non, est, non, non. Il, il a arrêté Prattin. en 84. D'accord. la france. première génération. C'est le premier
1: Pongiste <rire> français dont on a entendu parler, évidemment. Euh, Est-ce qu'il t'arrive encore de croiser la raquette avec, avec, avec les frangins ou non
8: Alors, euh, <rire> plus trop. Non, j'ai été rejoué avec eux il y, a, il y a deux ans et demi ou trois ans pour me rendre compte justement, ouais. euh, ils commençaient vraiment à éclore au niveau international et je me suis dit, bah, j'ai envie de de me rendre compte, ouais. et euh, à l'époque, euh, Félix était encore petit, du coup 14 ans, la, la balle allait vite, mais elle n'était pas encore très puissante, donc j'arrivais à jouer, bon j'aurais fait 107, j'aurais perdu les 100, hein. j'en ai fait 3, ça m'a suffi, et, et, et Alexis par contre, euh, j'ai ramassé euh, voilà, sévèrement… ce qu'il était plus grand, ils ont quel, combien d'écart Ils euh, ont 3 ans d'écart, aujourd'hui ouais. ils ont 17 ouais. et 20, et, et Alexis était déjà bien formé, c'est un sacré gaillard, il en impose dans l'air de jeu, et, euh, et ouais, là, là tu te rends compte que ça, ça va aller vite, mais… Même en étant impliqué dans le truc Même en étant proche d'eux Jamais j'aurais pensé qu'ils allaient grimper aussi vite
1: C'est marrant parce que c'est un, un signe de passage à l'âge adulte Quand on arrive à battre son père au ping-pong Ou son oncle Hein ouais ouais, sans,
8: sans doute. Euh, après c'est battre tel... le père, taper le père, c'est important ça. Ouais, ouais. Alors moi moi mon père jouait pas donc.
1: <rire> bon, en tout cas tes neveux sont là pour pour montrer et pour hisser la, la France au plus haut niveau. Alors tu le disais euh, en finale bah ce seront euh, ces diables de Chinois, dix titres d'affilée, euh, c'est vraiment la nation numéro un mondiale. Euh, tu 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 tapes un Chinois, il y en a il y en a trois autres qui sortent. Je veux dire ils, ils sont ils sont tous à un niveau exceptionnel. Euh, est ce qu'il y a quand même une chance de, de de pouvoir les battre demain, en tous les cas de faire d'offrir une belle une belle confrontation.
8: Ouais, je pense qu'il y a une chance parce que euh, ils sont alors c'est vrai hein, ils sont 1 2 3 4 5 au classement mondial. Donc euh, ouais. 1 2 3 alignés contre 6 21 je crois et 30 pour ouais. euh, Alexis et, et Simon Gozi. Donc sur le papier, c'est 3-0, c'est que voilà. Mais en même temps, Félix il joue à un tel niveau depuis le début de la compète, euh, les chinois, on les a trouvés fébriles ce matin euh, contre la Corée du Sud, ils étaient menés de 1 même s'ils en sont sortis et, et et ouais, on on se prend vraiment à rêver. Donc on sait qu'il va falloir que euh, il y a plein de choses qui se passent bien, c'est-à-dire que les Chinois doutent, que les Français jouent leur meilleur ping, qu'il euh, y a un peu de réussite, euh, voilà, que ça tourne du bon côté. Mais s'il y a tout ça, c'est possible. Alors que euh, il y a trois ans, on nous aurait dit, il y a tout ça, euh, ça ferait 3-1 pour la Chine, quoi. Là, on ouais. se dit, euh, non, non c'est vraiment possible.
1: Bon, eh ben, on va tous regarder ça. Ce sera donc demain à midi sur la chaîne Twitch d'RMC Sport et Christophe Legout donc aux commentaires pour analyser tout ça, franchement regardez ça, c'est impressionnant, la vitesse de la balle, et les effets qui sont mis par par les joueurs, c'est tout simplement incroyable, c'est pas du tout du ping-pong du dimanche comme on peut pratiquer évidemment sur nos tables à la campagne. Merci Christophe et euh, bo bonne finale demain, on va se régaler évidemment à, à suivre cette finale avec toi sur RMC Sport. 14h53 Anthony, on va finir ce journal olympique avec l'athlétisme retour très attendu qui a eu lieu du côté du triple saut français. C'était à Madrid hier soir, celui de Teddy Tango. Le
4: français devenu entraîneur il y a quelques années a repris le chemin de la compétition cinq ans après sa retraite. Son objectif est clair. Christophe, les Jeux Olympiques à Paris, il a effectué ce comeback à Madrid, histoire déjà de se tester, de voir ce qu'il valait et ce qu'il pouvait réaliser en termes de triple saut, sous les yeux de notre correspondant dans la capitale espagnole, Pierre Chapron
6: un seul saut de valider pour Teddy Tango dans cette soirée madrilène. 15,20 m, on est loin du minima olympique à 17,22 m, pas de quoi décourager pour autant le français.
1: Aujourd'hui, ce que je retiendrai, c'est que je suis content en fait. La performance n'est pas vraiment ce que je recherche. Maintenant,
9: on a jusqu'à quand pour faire les minima On a jusqu'à juin. Je ne suis pas inquiet dans le sens où euh, j'ai relevé tellement de défis dans ma vie et ce que j'ai fait vraiment, j'aime bien.
6: Madrid pour revenir, une petite salle dans le sud de la capitale espagnole. Un millier de personnes surtout venues voir Jordan Diaz, la Star local et vainqueur de l'épreuve hier soir avec un saut à 17 52 m. 52. Alors pourquoi Madrid? Teddy Tombo voulait se mettre dans le bain le plus rapidement possible.
9: Il me une compétition. Mon but à la base, c'était de sauter en mars parce que, en fait, tout simplement, je voulais d'abord m'occuper de mes athlètes qui finissent la saison et ensuite j'enchaînais. Sauf qu'à un moment donné, avec l'entraîneur, avec mon équipe, on s'est dit, écoute, saute avant.
0: Il y avait Madrid. On a dit, OK, ça tombe bien.
6: Donc j'ai dit, allons-y. Une partie de son clan l'accompagnait d'un côté son entraîneur, Ivan Perosso, et de l'autre, ses athlètes qu'il entraîne comme le champion du monde du triple saut, hugues Fabrice Zango. Le Burkinabé, pas étonné de la performance de Tomgo, mais il reste confiant pour la suite.
4: Alors la performance, elle est assez anecdotique. Une première compétition, c'est extrêmement compliqué. Franchement, est-ce qu'il est dans les temps Et si les compétitions nous le dirons. Mais franchement, le plan par rapport à la première compétition est nickel. Ouais, c'est pas gagné,
6: mais il verra son mieux. Soirée mi-fille, mi-raisin pour Teddy Tomgo. Les Jeux Olympiques paraissent
1: encore très loin. Mais c'est l'objectif de sa saison. Voilà Teddy Tamgo euh, qui est encore à un peu plus de 2 mètres des, des minima olympiques donc il y a encore du, du boulot et du pain sur la planche euh, pour euh, le euh, triple sauteur français merci Anthony avec plaisir Christophe merci beaucoup il est 14h55 Julien Brugnot va, va enfin rentrer euh, en piste bah, j'attends j'écoute je, je sens, sens qu'il gratte euh, hein, la je terre écoute, là. le Comme top un tour 14 rompre, est très
10: intéressant mais attention à ce match Irlande euh, ah, et de ouais, 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 ouais,
1: exactement le top 14 le tournoi destination des doublons en veux tu en voilà il bon, y en a un beau cet après-midi et puis également du foot avec le match entre Saint-Etienne et Annecy, le coup d'envoi est imminent on va retrouver Edouard G, c'est un peu son, son match de... Son, 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 le GICO en quelque sorte, <rire> hein, entre sa région et, et d'origine et la région où il habite 14h56, on revient dans un instant juste après les infos de, de 15 RMC Intégral Sport
0: RMC, Intégral Sport Christophe Cessieux
1: 15h03 sur AMC, c'est parti pour les directs, notamment rugby et foot au programme cet après-midi. Julien Brugnot m'accompagne, salut Julien Bonjour Christophe Avec donc du doublon, en veux-tu, en voilà un beau doublon Un vrai doublon non, les aime c'est doublon Non, non c'est une a... période qu'on on, on a des matchs de rugby Un peu partout euh, Des matchs internationaux Avec le, le tournoi des, des six nations C'est la troisième journée Avec euh, le match Entre euh, l'Irlande Et le Pays de Galles Qui va débuter dans, dans une petite dizaine De minutes Et puis le top 14 Avec une journée complète C'est la 16 e aujourd'hui euh, Ce week-end De ce top 14 Le premier match De la journée euh, Intéresse Montpellier Et Bayonne On va tout de suite Partir à Montpellier Retrouver Julien Landry Qui va nous commenter le match. Salut mon Julien.
9: Salut Christophe. Salut Julien. C'est parti Julien. très fort déjà à Montpellier avec un premier essai pour les Montpellierins dès la deuxième minute signé euh, Cobus Reynard sur un fond d'alignement hein, mal capté par les Montpellierins pourtant les Inouchi euh, capitaine du MHR mais derrière Monsieur Reynard est estimé qu'il n'y avait pas en avant et Cobus Reynard on l'a vu la semaine dernière il a des cannes au Racing quand il part derrière le dos de la défense il est quasiment irrattrapable champion du monde sud-africain et il a été derrière les poteaux pour marquer le premier essai du MHR et confirmer le mieux quand même Montpellierin depuis quelques semaines, ça fait quatre victoires sur les six derniers matchs Christophe pour les Montpellierins, avec notamment une défaite à Lyon, une défaite ricrac du côté de La Rochelle. Et puis les vont mieux. La victoire au Racing, euh,
10: Racing la semaine dernière leur a fait le plus grand bien avec le point bonus en plus. Ça, ça ouais, fait, et puis euh, Proban en plus.
9: En plus place, le, ouais, une, un succès probant pour les euh, pour les Montpellierains qui vont mieux, qui ont quitté la dernière place au classement depuis la première fois depuis 10 journées et qui pourraient ce soir en cas de résultat favorable quitter même la zone rouge. Donc évidemment les, les Montpellierins ont envie de marquer euh, ces Bayonnais qui ont fait un petit peu tourner, eux, avant de venir dans les Rois avec notamment Camille Lopez euh, qui est euh, sur le banc et on est parti donc depuis euh, 4 minutes ici au GGL, euh, 3-0, euh, 7-0 pour les Montpellierains qui vont en plus récupérer une pénalité dans leur 22 mètres parce que tout va mieux pour les Montpellierains, la conquête, la défense, offensivement cette équipe depuis l'arrivée de Bernard elle est quand même transfigurée
1: Oui, ça a mis du temps mais effectivement on voit les, les, les changements petit à petit s'opérer dans cette équipe de, de Montpellier qui ne présente plus du tout les, les mêmes carences qu'en début de saison je ah, Bien dis. sûr, mais déjà
10: Colazo l'avait dit, très bien expliqué, déjà revenir sur les fondamentaux, une grosse défense et une grosse conquête. On a vu hein, notamment sur l'illustration parfaite, c'est la victoire au Racing, hein. ils se sont appuyés sur une défense féroce et surtout un pack, ils ont concassé le, mm -hmm. le pack francilien, ce qui a amené la victoire, une victoire avec bonus, parce que rappelez-vous le scénario, ça ils ont été cherchés hein, ce le, point le, de
1: bonus. Le pack francilien est démonté comme ça, ça doit te faire mal à toi. Je mets mes émotions personnelles <rire> de côté,
10: mais <rire> effectivement, je n'étais pas très content. Non, non, mais la dernière action, elle est, elle est, elle est symptomatique. Euh, ils ont été chercher l'essai du nouveau joueur toulouse qui les a rejoints. Euh, qui leur amène le point de bonus sur un, un des leaders du championnat. c'était vraiment un match fédéral enfin, révélateur en tout cas de l'état de forme au,
1: euh, du moment et oui cette équipe de, de Montpellier qui évidemment pour l'instant est toujours dans la zone rouge mais qui euh, euh, s'il s'impose cet après-midi euh, et combiné à quelques résultats qui pourraient leur être euh, favorables pourrait euh, rapidement s'en éloigner bon évidemment Julien pour aller chercher euh, une place pour les playoffs ça va être compliqué quand même hein mais Non, mais ça évidemment ça va être compliqué
9: mais on en est euh, très loin pour les Montpellier hein déjà se maintenir après ils sont toujours qualifiés dans le challenge européen on se rappelle qu'il y a trois ans l'année avant de devenir champion de France euh, c'était une saison aussi galère ou alors avec le départ de Garba l'arrivée de Saint-André et ils avaient réussi à se maintenir à 2-3 journées de la fin, aller décrocher ce titre européen, alors évidemment la petite Coupe d'Europe, mais ils avaient construit aussi autour de ça, donc évidemment la qualification là c'est euh, irréalisable, mais les Montpellierins ont un mini championnat à jouer à domicile avec la réception de Lyon, la réception de Perpignan, la réception de Bayonne cet après-midi, un déplacement à Oyona la semaine prochaine et les Montpellierins clairement ne parlent pas de qualification, alors après on sait que ça peut aller très vite dans un championnat euh, très serré ou euh, si tu commences à enchaîner des victoires, mais les Montpellierins sont des années <rire> D'espérer une oh oui, qualification. Le, déjà, c'est se maintenir sereinement mais... et préparer déjà la saison prochaine.
10: Et Julien, ils ont un autre objectif, c'est qu'ils ont quand même pris un, un, un choix fort quand même de mettre souvent des, des, des non-gifs sur le terrain pour ouais. aller chercher des points. Mais c'est vrai qu'en fin de saison, quand même, s'ils ne veulent pas attaquer la saison prochaine avec des points en moins, va falloir quand même qu'ils régula régularisent la situation des gifs.
9: Oui, après, Julien, très honnêtement, ils ont 7 gifs de retard, les Montpellierains aujourd'hui, sur la feuille ah de oui, match. Ah, c'est
1: ça. Et ça va leur coûter cher en point de non Non,
9: mais ça veut dire 7 gifs de retard, ça veut dire que Julien, s'ils sont maintenus euh, 7 ou 8 gifs de retard, S'ils sont maintenus dans trois semaines Ou s'ils ont fait Ils vont pouvoir faire un match à vide <rire> En envoyant 23 gifs sur la feuille de match euh, Par exemple ah ouais. euh, à Toulon Et du coup bah, tu vas avoir rattrapé ton retard Alors oui évidemment oui. le chiffre aujourd'hui il est impressionnant Mais en fait il n'y a que 8 gifs on manque sur. Euh, ah, mais non, on n'en parlait
10: pas en cours de saison, euh, parce qu'on est, est quand même sur la deuxième partie de saison, mais Toulon l'a payé très cher. Oui, évidemment là, en fin de saison, ce qu'ils ont oui, parce dû parce faire qu'ils avaient été obligés de faire singe, oui, oui. et ça leur a ouais, coûté la qualification de, dans les le...
1: objectifs de fin de saison. Non, après, ça fait 6 points de pénalité en fin de saison. Que tu, pas le, si le quota. tu t'accroches pour aller pour aller chercher une place dans les playoffs, euh, évidemment, tu peux pas euh, envoyer l'équipe euh, l'équipe. Exactement. C'est pas possible. Toulon a
10: dû, c'était mal passé au niveau des supporters, mais Toulon a été obligé pour pas démarrer la saison avec moins. C'était moins six points, il me semblait.
9: Reste à moins 6 points Exactement J'ai moins 6 points en retard. Si t'es en retard Sur tes gifs En fin de saison
1: Bon euh, Donc pour l'instant Tout va mieux pour, pour Montpellier Bayonne attention Attention euh, Les Bayonnais Pour l'instant Ils sont un peu à l'abri à la 10ème place 32 points Soit 4 de mieux que Lyon Qui est, qui est juste derrière Mais il ne faudrait pas non plus que, que Lyon Qui reçoit Oyonna Que Perpignan Qui reçoit La Rochelle Que Montpellier bah, Qui reçoit Bayonne euh, S'impose cet après-midi Parce que d'un seul coup bah, Bayonne se retrouverait Là aussi de nouveau puis, en oui. ah, Mais Les
9: Bayonnais sont sauvés Par ouais. euh, jean depuis le début de la saison, ils n'ont gagné aucune victoire à l'extérieur. Trois points de bonus défensif euh, seulement en déplacement, mais sept victoires à domicile. Donc, évidemment, tant qu'ils restent euh, impérial à domicile, alors ça se tourne pas beaucoup. On se rappelle que le Racing, ils n'ont pas été loin du gagné, que Clermont, c'est pas loin. Mais tant qu'ils arrivent à garder cette citadelle imprenable dont tu parles, ils, ils ont toujours de l'espoir. Mais c'est vrai qu'il va falloir aussi pour eux aller peut-être aller grappiller des points mmh. à l'extérieur pour se donner un petit peu d'air dans cette fin de saison parce que c'est quand même très très ouais. serré puisque personne ne perd derrière. Perpignan enchaîne les performances, Lyon est revenu. C'est vrai que c'est un champion
11: très serré cette saison
1: la citadelle basque merci Julien on revient vers toi dans un instant nous partons à Saint-Etienne là aussi c'est parti très vite Edouard G 10 minutes de jeu et Saint-Etienne
11: Saint bonjour j'ai même pas le temps de vous dire bonjour euh, Julien Christophe <rire> et l'autre Julien euh, 1-0 pour les Verts leur première action le déboulé de Dylan Chambost et la remise pour Irvin Cardona qui de l'intérieur du pied il était un petit peu tout seul abandonné par maop le défenseur euh, Anessien et ça fait donc 1-0 pour des verts qui, jusque-là, messieurs, étaient un petit peu blackboulés par les hauts savoyards. Et j'étais totalement objectif quand j'allais vous dire ça. Mais voilà, Erwin Cardona est sorti de sa coque et son premier ballon, il l'a mis au fond, les verts. Donc 1 à 0 à la dixième.
1: Voilà, pour des, des Stéphanois qu'on n'arrête plus Edouard hein. ils, sont, ils sont lancés comme des frelons dit dans les verts ces derniers temps hein. ah oui, oui, il y a, une,
11: y a une dynamique totalement euh, inverse de part et d'autre les Anéciens sont loin de ce qui se passait l'année dernière notamment avec leur qualification à, dans la même époque à, à, à Marseille et puis c'était une époque où le maintien était à l'époque tranquille bon, on connaît la suite sur, sur la fin ce fut euh, une longue descente aux enfers mais en parlant de descente Léo Savoyards qui préfèrent quand même les remontes-pentes ben là ils J'aimerais bien le prendre, ce remontante pente parce que là, ils sont en train d'être 19e. Voilà pour les Anéciens et les Stéphanois, eux, ben voilà. Ils sont rentrés à la grâce de deux victoires probantes, face à 3, ici même 5 à 0, et puis à Angers 3-0 à la semaine dernière. Et bien ils sont rentrés dans les potentiels barragistes de Ligue 2. Ils sont 5e à deux points de, de Grenoble, le 4e. Et avec pour l'instant cette victoire qui est là, au bout de 11 minutes, ça veut rien dire, mais en tout cas, ils ont continué cette dynamique sous le soleil ici à Geoffroy Guichard donc 1 à 0 Irvine Cardona qui avait marqué déjà deux buts la semaine dernière qui récidive
1: merci Edouard on va aller voir d'autres verts qui vont entrer sur la pelouse ils y sont déjà sur la pelouse de la Viva Stadium à Dublin les Irlandais cette incroyable équipe qui domine le tournoi destination et qui affronte les rouges du Pays de Galles on va suivre la, la rencontre avec Edgar Groll salut
12: Edgar Assez ah, Clément dommage c'est ah, vrai j'ai
1: oublié de faire le petit changement et oui, Clément change. Brossard mais t'as raison
12: c'est le même match et c'est le plus important entre, <rire> entre les Irlandais et les, et les Gallois. Julien Christophe, salut à vous deux. Euh, évidemment, cette formation irlandaise, alors qu'ils sont en train D'entonner et la vivre à stadium avec l'Irland School, sont en position grand favori tenant du titre de ce tournoi et surtout de victoire probante face au bleu 38 à 17, face à l'Italie 36 à 0 et face à une équipe du Pays de Galles et bien en grande difficulté. C'est vrai, ils ont effectué une énorme remontée face à l'Ecosse. C'est vrai, ils ont montré, montré beaucoup de courage face aux Anglais mais ils se sont inclinés deux fois Les hommes euh, de Warren Gatland Et c'est une... Euh Machine à gagner cette formation irlandaise Avec euh, un 15 de départ euh, Un changé par rapport au match de l'équipe de France Ce premier match face, euh, face au Bleu donc, euh, Qui a ouvert leur tournoi des destinations. C'est le retour de la victime Avec un, un Sharon Frolet en poste derrière Qui euh, remplace Hugo Kinan Blessé mais on retrouve Bondiaki On retrouve euh, Gibson Barc et Crowley Pour euh, ce qui est de la charnière On retrouve euh, Tan Shinan Andrew Porter euh, Ou Ferlong euh, en tant que pilier oui cette Irlande est prête Prête plus que jamais à remporter ce tournoi Encore faut-il Passer sur une formation De Pays de Galles Qui aura son mot à dire Et qui sera revanchard Après ses deux premières parties perdues
1: Julien un petit mot Sur,
10: bon, ouais, sur C'est ces compliqué Très contrasté Entre ces deux équipes Une qui est en pleine bourre Qui maîtrise son sujet L'Irlande qui, qui enchaîne les, 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 les résultats positifs Et puis cette équipe Dirigée par, par Gats. Brian Gatland qui, qui est en reconstruction Avec un peu des vieux mais, mais une jeunesse en tout cas Qui émerge Qui ne voyait pas arriver Qui finalement à l'image de, de alors, attends, le, le numéro 10 C'est Colstrand Non je n'ai plus son nom exact Oui, Costolo, euh, oui. Costello. Costello, qui Costello, a, Qui a été Moi j'ai trouvé très très bon Pendant un coup du Monde Je pensais même qu'il allait passer Devant le, devant Bigard Mais bon finalement voilà, Il va assurer le futur Ils ont une équipe Qui est encore un peu En manque d'expérience Mais pourquoi pas sur un match On l'a vu Et qu'ils était à réaction
12: avec des, des hommes comme, comme Man Costolo, Tiger, Winot, qui sont en effet la nouvelle génération galloise hein, et qui sont prêts aussi à réaliser de grands matchs face à de grosses nations. C'est un vrai test déjà pour eux à la Viva. Ils n'ont plus gagné à Dublin depuis 2012, ces gallois. Quand je vous parlais de revanche, c'est peut-être le moment où jamais.
1: La revanche des Gallois, enfin j'y crois à moyen quand même, moi je sais pas. Euh, non, bah non, moi crois mais, pas, mais du pas là, du tout. On va voir ce que ça donne et on va voir si les Gallois prennent la tasse. On rappelle que le prochain adversaire justement de l'équipe de France, après l'Italie, ce sera le Pays de Galles. Donc un jour à Cardiff dans ce Millennium Stadium. C'est toujours évidemment très difficile d'aller gagner. L'autre match de ce tournoi, mis à part le France-Italie demain, ce sera tout à l'heure à 17h45, c'est le match phare de la journée entre l'Écosse et l'Angleterre, la fameuse Calcutta. Euh, qui, depuis quelques plus années, années,
10: revient très souvent à, à l'Écosse eh En ouais, tout ouais, cas, ouais, les ouais, Écossais ouais. qui sont très en forme également en
1: ce moment Et on espère, la semaine dernière, on était pour l'équipe de France là, Allez, come on, Scotland, battez-nous battez ces, ces Anglais 15h15, euh, 10 à 3 pour Montpellier face à Bayonne 1 but à 0 pour Saint-Etienne face à Annecy On va en profiter pour aller faire un petit tour en Belgique également Retrouvez Léna Marjac, bonjour Léna
7: Salut Christophe, salut à tous
1: L'ENA qui se trouve euh, en Belgique, à, à côté de, de Bruxelles, euh, où se déroule la, la première semi-classique de, de la saison, c'est le Het Newsblad euh, qui, euh, qui a donc, euh, euh, qui s'est donc élancé tout à l'heure. C'est euh, la première vraie grande classique, hein, l'ENA, avec tôt, la plupart des, de, de ceux qu'on verra dans le Tour des Flandres, dans, dans Paris-Roubaix, dans, dans les semaines à venir. Ils sont quasiment tous là, notamment hein, Wood van Art et aussi Julien La Philippe. Hein.
7: Oui, bien sûr. Hein, tout le monde, tout le monde est là. On les a vus au, au départ ce matin. Là, ils sont euh, en plein dans la course. Ils arrivent bientôt parce qu'on est à, à moins de 25 km maintenant de l'arrivée. Alors, je suis à Ninov, hein, le, le point d'arrivée de, de cette première classique belge. Et on a six hommes en tête, et notamment cette armada. On en parle souvent, souvent hein, de la visma Bike. Il y a trois hommes euh, de cette euh, équipe qui sont euh, donc en tête, avec notamment, on en a parlé, vous, de Van art et surtout notre français, euh, champion d'Europe, Christophe Laporte. Ce sont euh, ces six hommes de tête et qui mène la course en tout cas sur, sur ces derniers kilomètres et puis un petit mot sur Julien et la Philippe parce qu'il vit au-delà de la semaine compliquée qu'il a vécue, ouais. on va en parler juste après avec son manager mais il vit aussi une course un peu compliquée puisqu'il a chuté euh, aux alentours des 70 km euh, avant euh, l'arrivée et il a dû aussi changer de vélo, euh, pour l'instant il est dans l'arrière du peloton à plus d'une minute euh, 15 euh, des 6 hommes de tête. donc voilà une course aussi compliquée pour Julien Philippe qui ont pensé voulait se racheter aussi hein, sur le vélo après ce qui s'est passé cette semaine pour l'instant ça va être compliqué pour le, ouais. pour le français euh, je viens à la
1: Philippe Alors revenons justement sur la polémique de, de la semaine Cette interview donnée par Patrick Lefévert euh, Où il s'en prend euh, vraiment à, à son, son coureur Qu'il qualifie de, de fêtard Qui n'hésite pas à tâter de la bouteille À faire la, la fête euh, Qui serait sous l'influence de son épouse Marion Rousse euh, Depuis, bah, c'est vrai que c'est compliqué Ça a beaucoup fait réagir et, et les deux hommes euh, sont un peu à couteau tendu euh, Léna, hein
7: oui, oui, ça a beaucoup fait réagir, ça a été une semaine aussi très mouvementée hein, pour euh, l'équipe euh, Soudal Quickstep, hein, puisque bah, tout a commencé mardi, tu viens de le dire, avec euh, cette interview publiée dans le journal flamand Humo, où, où Lefebvre s'est clairement payé son, son coureur, je vais vous citer exactement la phrase, Julien Alaphilippe est un bon gars, mais, a, mais après avoir signé son méga contrat, on ne l'a plus vu, je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d'alcool, Julien est sous le charme de Marion Rousse, donc Marion Rousse s'accompagne, et même peut-être trop, c'est une énième sortie publique euh, de la part de Lefebvre contre son coureur, et donc sans tarder, Marion Rousse, la compagne de Julien Laphilippe et la directrice du Tour de France a réagi sur ses réseaux sociaux parce qu'elle n'a pas accepté que sa vie privée soit attaquée, alors je cite, non je ne bois pas d'alcool, jamais même raté pour les fêtes également car avec un petit 3 ans nous préférons être en forme le matin merci désormais de cesser de parler à tort et à travers, de, et, à travers et de faire preuve de davantage de respect et de classe et du côté justement du syndicat des coureurs cyclistes, on a, on a réagi aussi, on parle de harcèlement de la part de Patrick Lefebvre et donc bah, Forcément, face à toutes ces réactions, le, belge, le manager belge a dû euh, s'excuser. Il l'a fait jeudi, c'était donc juste avant le, le, le départ de cette course, en conférence de presse. Écoutez.
1: Je suis conscient de ce que j'ai dit. Et je déplore que ça, ça a pris des émissions euh, des comme ça. J'ai pas visé quelqu'un en, en, en individuel. Mais bon, j'ai pris un Je suis persuadé qu'à son âge, euh, qu'il n'est pas fini parce qu'il n'a jamais couru trop, il a jamais fait des bêtises. Il n'a pas perdu ses qualités. Il doit avoir la confiance, notamment. Il a la grinta, je ne vois pas de problème spécifique. Voilà, Patrick Lefévère, oui. donc le, le patron de la formation Soudal. Comment ça a réagi dans, dans, dans le peloton, Léna Je crois que tu as rencontré plusieurs coureurs depuis, depuis hier.
7: Oui, alors bon, j'ai rencontré surtout Florian Sénéchal hier, c'est l'actuel coureur de chez Arkea BNB Hotel. Il est aussi l'ancien coéquipier de Julien à la Philips et chez Souda le Quick Step. Et pour lui, les propos de Patrick Lefebvre auraient clairement dû rester dans le cadre du privé. Je
12: m'entends toujours bien avec Patrick et je m'entends toujours bien avec Julien. Je ne prends pas parti des deux côtés. Je ne veux pas dire à Patrick comment gérer une équipe et je ne veux pas dire à Julien comment gérer sa vie privée. Maintenant, Patrick s'est excusé, donc je pense que c'est mis de côté, mais bon. Ça reste de la communication et des fois ça mal interprété. Ça reste la vie privée de Julien. Patrick a fait une erreur mais ça arrive. Et je pense que Julien est assez, euh, assez intelligent pour laisser, laisser passer et pas mettre de l'huile sur le feu. Euh, pour ça il est, il est aussi très calme Julien pour ces situations-là. Il sait mettre de côté. Peut-être que moi j'aurais pas mis ça de côté et je serais parti en, en furie mais lui non. C'est aussi une qualité de Julien. Mais euh, c'est mieux que ça reste en interne des, des histoires comme ça.
7: Et j'ai posé aussi ce matin la question au coureur suisse Stéphane Kung juste avant le début de la course et il a préféré clairement éviter la question et du coup répondre plus ou moins à côté en disant qu'il n'avait vu passer que ça sur les réseaux sociaux mais en attendant il y en a un qu'on n'a pas du tout entendu depuis le début de cette affaire, c'est évidemment Julien Alaphilippe en conférence de presse jeudi on a demandé aux journalistes de ne pas poser de questions qu'il n'était pas là pour répondre à ces questions-là et à cette histoire et puis ce matin en zone mixte, beaucoup de journalistes attendaient aussi Julien Alaphilippe pour qu'il réponde à nos questions, et eh bien Julien est et passer rapidement sur son vélo, tête baissée sans nous adresser un seul regard et surtout il avait aussi rasé son bouc pour comme si euh, il voulait passer inaperçu parce qu'on a mis un petit peu de temps avant de le reconnaître et donc peut-être qu'il a voulu se blanc, cacher. Hein.
1: C'est pas tant en blanc assure moi euh, quand même.
7: À... Non il ne s'est pas teint en blond Enfin après Au niveau des, du bouc Ça c'est sûr Non il est à blanc Mais par contre sur les, Au niveau des cheveux Je ne sais pas Il avait un, un, une casquette Donc je n'ai pas vu Mais je ne crois pas
1: <rire> ouais, Bien, Merci beaucoup Léna On suit évidemment L'arrivée de cette Première classique La Newsblad Avec Christophe Laporte Avec Wood Van Hart. L'arrivée Dans quelques kilomètres Et évidemment On suit cette Histoire à la Philippe le fait vert avec beaucoup d'attention. Merci Léna, en direct de Belgique, donc Merci. au départ de la Head Newsblad. 15h21, le quintet vient de s'achever. Dimitri blanc -Loeil. Oui. un écart incroyable sur l'hippodrome d'Auteuil.
13: Effectivement, avec le terrain lourd. Salut Christophe, salut Julien, bonjour à tous. Oui, il y a eu des écarts. Et puis, bon, l'un des favoris, quasiment le favori en code finale c'est le numéro 7, Saint-Louis Blues, qui s'impose à la cote provisoire de 5,70€ devant le numéro 4, Six One. La troisième place pour le numéro 10, Helsinki No Limit, devant le 16, Apple Star. Et le 14, Diable d'Auteuil, termine 5e du quintet qui apporte un petit peu de cote. D'ailleurs, c'était l'un des préférés de Lionel Charbonnier. Donc euh, bravo à Lionel qui a pris le, le 5e à 36 contre 1. 7, 4, 10, 16 et 14. Voilà, c'est l'arrivée provisoire du quintet du jour à Auteuil. On se retrouve dans une petite demi-heure voilà, pour l'arrivée définitive et les rapports de ce quintet.
12: A tout à l'heure, tout le monde. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux,
14: addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75
7: 13 13. Appel non sur Taxa
1: merci Dimitri 15h22 allez on fait le tour de nos directs rapidement Montpellier Bayonne le top 14 avec Julien Landry 20 minutes au GGL
9: Stadium. Les Montpellierins malmenés par les Basques, mais c'est bien le MHR qui fait la course en tête 10 à 3
12: après 20 minutes.
1: Le tournoi des 6 nations avec ce match entre l'Irlande et le Pays de Galles peut-être l'ouverture du score pour l'Irlande, Clément Bossard. 6 minutes, toujours 0 à 0 à la Viva
12: Stadium. Mais en effet, on va se présenter devant les Perches avec un coup de pied à venir pour Jacques Crollet et pour le 15 du trèfle.
1: Et puis le foot. saint etienne reçoit Annecy et le score a déjà été ouvert, Edouard. Et ce sont les Stéphanois
11: contre le cours du jeu, tant le jeu est fait par les Anneciens qui mènent 1-0 depuis la Dixième avec le but d'Irvine Cardona.
1: Il est 15h22, on revient un peu plus en détail sur ces trois rencontres dans un instant dans Intégral Sport à tout de suite.
0: RMC Intégral Sport RMC Intégral Sport
1: Christophe Cessier. 15h26, peut-être le premier essai irlandais. Clément, ils sont tout proches. Les Irlandais, il les... une les... les... du Pégal. À 3
12: mètres, peut-être. 3-0 déjà bien, pour l'Irlande. Après le coup de pied à 42 mètres face au Perche. Inscrit par Jacques Crolet. Le coup de sifflet. De la part de l'arbitre italien Andrea Pierdi pour rendre le ballon aux Gallois. On était à 2-3 mètres de la zone but C'est très très compliqué, décidément, pour cette formation galloise depuis maintenant 10 minutes. Il faut à chaque fois 3-4 Gallois pour essayer de stopper les offensives irlandaises. Ça il, combine en ils tout, tout
10: Gallois Ils y mettent du cœur, en tout cas, on voit beaucoup d'intensité, notamment cette première oui. pénalité. Oui. Ouais, pour l'instant, mais après, bon les Irlandais, c'est tellement. On a vu la sortie de camp par James Lowe avec son pied gauche. Après, derrière, ça récupère grattage. Pénalité C'est tout, tout millimétré, On a l'impression Que les matchs des, des Irlandais Sont toujours les mêmes C'est tellement bien construit C'est tellement bien Cette empreinte Qu'ils mettent sur les matchs est Incroyable
1: est Un rouleau compresseur Cette équipe d'Irlande Et les combinaisons aussi ouais. Julien Combinaisons oh, en touche
10: C'est propre hein, C'est une fluidité
1: incroyable ouais. Et donc euh, On en est toujours à 3-0 Après 11 minutes de jeu 3-0 pour un, euh, le pour l'Irlande face au Pays de Galles les Irlandais qui vont introduire dans cette mêlée qui vont sans doute pouvoir se, se dégager. Le rugby c'est également le top 14. Montpellier reçoit Bayonne, Julien Landry 26 minutes et un écart pas encore définitif pour les Montpellierins. Hein. Non, non, les Montpellierins
9: qui étaient euh, très bien rentrés dans cette partie avec l'essai de, de Cobus Reinhardt dès la deuxième minute, mais depuis les Montpellierins malmenés euh, par euh, les Basques qui ont l'occupation, qui ont même la possession, mais euh, ça manque un petit peu d'efficacité, notamment euh, en conquête côté du, des Basques. Qui qui ont perdu des ballons en, en touche, notamment trois déjà ballons perdus en touche, deux ballons volés sur les, les mêlées. Et c'est vrai que sans une conquête plus propre, les Basques vont rentrer Fanny. Mais attention aux Montpellierins qui euh, n'ont pas l'air trop dans leur assiette pour moi, Julien. On les a ouais, vu étincelants et... la semaine dernière. Pour moi, c'est très très approximatif ah, le jeu du MHC.
10: Ah, je te rejoins, c'est vrai qu'aujourd'hui on les voyait un peu plus flamboyants, ils ont très très bien attaqué ce match. Mais bon, j'ai l'impression que les Bayonnais jouent sans complexe, ouais. euh, arrive à, à expo... Effectivement, tu le disais, hein, le secteur de la touche est un peu défaillant, trois lancers perdus. Et après, il y a quelques pertes de balles dans... Quand ils récupèrent des ballons, notamment. Mais bon, ils sont quand même assez intéressants. Ils proposent du jeu et puis ils occupent Ils occupent le camp Montpellierin. Et ça, ça fatigue les Montpellierrains.
9: Ouais, même si là, les Montpellierins sont repartis à l'offensive avec, encore une fois, une très bonne mêlée, comme la semaine dernière du côté du, du Racing, qui a avancé. Les Montpellierrains euh, qui euh, éjectent le ballon avec euh, Penga Amosa au milieu du terrain, sur la ligne euh, des 40 mètres. On va aller insister euh, dans le même sens avec Yann Serfontaine qui sert à hauteur. Non, finalement, dans le dos, Gabriel Ngandébé avec Denardi, Denardi pour Benlam. Benlam, euh, en bout de son aile, qui va aller défier, avancer. Euh, et on... on insiste pour les Montpellier on essaie de mettre de la vitesse. Ah. Enfin dans le jeu, une première situation qui... pour les Montpellier. Attention à ce gros plaquage euh, légèrement retourné. Alors, tombé
1: on dire, sur... Julien, on en t'entend très mal. Là, y a la, la ligne est en... On est en train de te perdre. Donc pour l'instant, tu ressens la Dark Vador Donc on va, on va quitter Dark Vador et on va le... <rire> on récupérer parle des dans, voix justement. Dans un instant. <rire> Pas agréable celle-là. <rire> Attention parce que justement Les les Montpelliérains C'est juste à ce moment-là Qu'ils vont ben aller marquer l'essai Et, et c'est pour Montpellier Le Fingamossin qui, qui vient finir Qui était à l'origine
10: En tout cas de, de cette action Et qui vient finir Une magnifique offensive Après avoir justement percé Cette défense Cette défense bayonnaise Et voilà Il vient finir le coup On les sentait un peu moins bien Mais bon Comme quoi les Montpelliérains Ils arrivent à se, à se retrouver En tout cas dans les dans l'épreuve de force hein, Quand c'est dans l'axe Ils ont les joueurs pour Et ils arrivent à faire la différence
1: voilà Montpellier qui inscrit donc ce magnifique essai 15 à 6 désormais pour Montpellier avec la transformation à suivre le foot Edouard pas transformé en Darvador Vador j'espère non non, va non, non non, non, bien la, non, voix, la voix elle
11: est pas forcément là mais euh, je pas <rire> encore Darvador. Euh, 30 minutes de jeu toujours à 0 pour des verts inspirés vous parliez tout à l'heure du, du jeu Julien de de l'Irlande bien huilé ben, on a l'impression que du côté de Saint-Etienne c'est un petit peu ça rouleau compresseur efficace on a vu ben, pour l'instant un seul tir cadré un but il y a eu d'autres occasions mais un petit peu plus flou pour les, les Verts quant aux euh, anéciens ben eux ils sont en, en plein doute en plein manque de confiance ça se voit clairement hein. je vous parlais des deux dynamiques une qui est à la hausse celle de Saint-Etienne l'autre qui est à la baisse celle des Hauts-Savoyards euh, et bien là ça se voit dans le dernier geste même dans l'avant-dernier on n'est pas assez euh, précis si bien qu'il y a quelques occasions qui auraient pu être transformées notamment un coup franc mal joué par Candil notamment un hein, face-à-face avec euh, Camara pour euh, l'attaquant euh, Anessien, mais voilà, finalement, pour l'instant, ce sont toujours les Verts qui sortent gagnant des, des duels et qui ont les contres favorables. Et ça fait donc 1 à 0. Je ne dis pas que le score, pour l'instant, c'est un hold-up. Mais en tout cas, pour l'instant, le jeu proposé est anécien Mais l'efficacité, elle est verte.
1: Ok, Edouard, tout à l'heure, on, on a retrouvé Julien, qui a, a été coupé juste au moment où le, les Montpellierains marquaient ce, ce deuxième essai. Julien. Oui.
9: Ah, les Montpellierins qui étaient en train d'accélérer, enfin mettre de la vitesse dans le jeu avec... Cobus Reinhardt qui était parti au, au ras du regroupement, et puis derrière le magnifique travail entre Marco Tolegne et, et Brendan Paenga à Mossa, la fin de passe du talonneur qui a été derrière la ligne et s'est transformé derrière euh, par Louis Carbonel. Mais c'est quasiment 100% d'efficacité euh, pour les euh, Montpellierins, Julien, depuis le début de la partie. Ils sont rentrés deux fois dans les 22 mètres pour deux essais, et en plus derrière, sur le renvoi des baïonnés, on est parti avant de la part des Basques et on va donc donner une mêlée aux Montpellierins au milieu du terrain. Et quand on voit la domination du MHR dans ce secteur de jeu, déjà la semaine dernière, déjà. Cet après-midi, euh, on peut se dire que les Montpellierains vont avoir un lancement de jeu parfait au milieu du terrain ah, derrière cette
10: mêlée. Ah, C'est un long travail. Hein. C'est vrai que Colasoa a mis vraiment l'accent euh, sur, sur l'importance de la conquête. C'est vrai que maintenant, ils peuvent s'appuyer sur une conquête dominatrice et qui peut vraiment leur apporter beaucoup dans le match, notamment dans les moments faibles où la conquête hein, finalement été assez régulière. Donc, du coup, on peut, on peut s'appuyer dessus. Mais tu as cité deux joueurs pour moi qui sont hyper importants hein. Cobus Reina qui, qui, qui pèse beaucoup hein, pour la défense, qu'il qui, qui 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 faut surveiller en permanence, mais un autre joueur, hein, Marco Otoline, qui n'était pas dans, ouais. dans les papiers avant. Et qui bizarrement Depuis qu'il joue de, de, de Troisième ligne euh, Qu'on connaît très bien Excellent Ou second ligne euh, Certainement pour compenser Un peu des, des manques et, et amène beaucoup En tout cas à cette équipe Et on le sent en tout cas Avec euh, beaucoup de plaisir à, à jouer rugby Et c'est un joueur Qui, devient, qui se ré révèle excellent
9: ouais, et Qui va d'ailleurs prolonger euh, Son contrat du côté de Montpellier oui. Qui n'était pas forcément Dans les petits papiers De Richard Coquery Et de Jean-Baptiste Elissade Et c'est vrai tu l'as dit Relancé par euh, le staff Il faut aussi louer du coup La, la qualité du staff Alors le staff pléthorique hein, C'est vrai qu'il y a un spécialiste Pour chaque domaine, c'est Didier Bess en charge de la mêlée Antoine Battute en charge de la touche, Christian Labitte en charge des attitudes au contact c'est vrai qu'il y a un staff pléthorique mais au moins on y voit les effets aujourd'hui du côté de Montpellier avec chaque secteur travaillé spécifiquement et même les joueurs le reconnaissent, c'est une bouffée d'oxygène pour eux chaque semaine d'avoir des interventions différentes d'un membre du staff particulier c'est vrai que la conquête depuis plusieurs semaines est très efficace du côté du MHR. 32 minutes au GGL Christophe, 17 à 6 en faveur du MHR
1: Très bien, merci Julien, tout à l'heure, juste une information pour vous dire que Julien à la Philippe a été victime d'une chute dans le Head Newsblad qui l'a contraint à l'abandon. Décidément, euh, il y a des jours, et des semaines comme ça où il vaut mieux ne, ne pas se, se lever. On rappelle, hein, on a parlé tout à l'heure avec avec Léna Marjac cette, cet épisode avec son manager. Et eh bien ça l'a sans doute pas mis dans les meilleures dispositions. est ce qu'il est sorti hier soir, non Désolé. On va pas rentrer dans ces <rire> Dans ces configurations-là, euh, peut-être, peut-être. Euh, non, non, parce que madame était là, je crois, madame euh, donc Madame, bon. madame Alain Philippe était là, avec le, avec le petit Nino, trois ans. Le donc, petit
10: trois ans, c'est bon, on était un petit 3 non, ans. Surtout tu sais ce non. que
1: c'est. Si on sort, mais derrière, c'est très, très, très dur. <rire> on le paye, on <rire> paye pendant des semaines. Le temps, le score, donc Irlande, pays de Galles, les Gallois s'en sont sortis finalement tout à l'heure, Clément, ils n'ont pas encaissé l'essai.
12: Non, 18 minutes de jeu, 3-0 pour l'Irlande, avec cette pénalité de, de Crowley. On ajoute de plus en plus de vitesse dans le jeu mais il y a une bonne grosse défense de la part des Gallois. Ça tient pour le moment. 18 minutes, 3-0 pardon pour l'Irlande
1: et le foot Edouard Saint-Etienne face à Annecy ça donne quoi
11: 35 minutes de jeu donc 1-0 pour les Verts Erwin Cardona à dixième minute toujours ce même scénario avec des Stéphanois qui sont hyper cliniques sur leurs actions ça fait mouche une fois et du côté des Annecyens on est emprunté que ce soit sur les sorties de camp ou même aussi sur les tirs les passes les avant-dernières passes pour l'instant c'est emprunté du côté d'Annecy et ça fait 0 au tableau d'affichage et c'est efficace du côté de Saint-Etienne et ça fait 1 à 10 minutes de la fin de cette première période 1-0 pour les verts ouais,
1: un, petit, un petit grog quand même à hein. la mi-temps serait pas mal quand même hein, pour, pour l'avoir ouais, hein, J'en ai, ai déjà fait quelques-uns ah ça... ouais, tu vas finir ouais, tu vas <rire> finir comme Julien dans les grandes soirées quoi, hein. exactement <rire> sauf que c'est à 15h l'après-midi donc là ce ah sera plus grave c'est plus dangereux là. à plus tard Edouard plus il, il tard. est 15h35 on se retrouve dans un instant 17-6 donc pour Montpellier face à Bayonne 3-0 pour l'Irlande face au
0: Pays de Galles
1: 1-0 pour Saint-Etienne contre anne tout de
0: suite. RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport. Christophe Sessuet.
1: 15h37 sur AMC l'Intégral Sport euh, on va vérifier l'information concernant Julien Lafitte dans, dans quelques instants avec Léna Marjac mais tout de suite les dernières minutes de la première mi-temps de Montpellier-Bayonne euh, le, la, la mi-temps de la mi-temps à, à, à Laviva Stadium de Dublin avec un essai cette fois-ci ils ont fini par marquer les Irlandais euh, Clément face au Pédial. les yeux
12: de Johnny Sexton présent dans les tribunes en effet le verrou gallois a enfin sauté sur un ballon porté avec Dan Shinan à la c'était parti d'une touche sur le côté gauche. On a avancé, on a progressé, on a réussi enfin pour la première fois de cette partie à inscrire un premier essai. Transformation à venir pour Jack Crowley qui a inscrit une pénalité en tout début de rencontre pour porter ce score à 10-0. Les Irlandais qui sont enfin entrés dans cette partie. Il y a eu une grosse résistance, je vous le disais tout à l'heure, de la part des, des Gallois qui ont été très courageux il y a quelques jours face à l'Angleterre malgré faits de 16 à 14. La, la transformation pardon, est passée. Ça fait 10 à 0 pour les Irlandais face aux Gallois.
10: Ah, des, ah, des Irlandais Qui pour l'instant Sont malmenés hein. C'est vrai qu'ils ont été obligés De voilà de, 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 de faire un gros groupé pénétrant. Le ballon n'allait pas être écarté hein. Il y avait James Low il, il y avait beaucoup de trois quarts Ils sont venus aider Mais bon c'est vrai Qu'ils ont du mal Dans le jeu courant En tout cas à déborder Et à, et à garder le ballon Parce que ils, ils, ils perdent Beaucoup de ballons Je trouve que pour l'instant le, le, les, les Gallois En tout cas Mettent les bons ingrédients En tout cas Pour inquiéter ces Irlandais Même s'ils sont menés de 10-0
1: voilà, 10-0 pour l'Irlande face au Pays de Galles après 22 minutes en première mi-temps. Montpellier qui s'est également détaché face à Bayonne. Julien, on est à 2 minutes 30 de la mi-temps.
9: Ouais 17-6 pour les euh, Montpellierens. Mais là, le gros groupe est pénétrant des euh, Bayonnais qui ont réussi à récupérer la touche en fond d'alignement. On s'est organisé même si les Montpellierens ont essayé de s'immiscer dans ce rack pour empêcher la sortie de, de balle. La progression, elle est arrêtée. On est en train de le désaxer et on va sortir la balle avec euh, Machelot qui a servi. Euh, à hauteur Martok Martok le crochet intérieur qui va euh, défier attention au contest de Baptiste Cardossio qui va finalement euh, sortir les Montpellierains qui vont euh, dresser les barbelés pour empêcher les Bayonnais de, de marquer juste avant la a cette passe à mon avis elle va être légèrement en avant Monsieur Rénal n'a rien dit et il va accorder l'essai il va accorder l'essai au euh, baïonnet à Lalandré en bout de ligne il me semble bien que cette passe cette avant-dernière oh, passe
10: est, elle est limite elle est limite en tout cas si on se base sur la ligne des 5 mètres elle est, elle est, elle est limite Mais en tout cas pour, euh, hey, pour le nombre de temps que oui. les, les non. dans le on peut lire un euh, ça récompense hein.
9: ouais, Aurélien Calandré qui va avoir marqué euh, cet essai même si on va voir s'il va y avoir appel ou non à la vidéo parce que je demande même s'il ne perd pas le contrôle du ballon euh, Julien ah. on demande de venir aplatir ah, en
10: euh, plus le contrôle du ballon effectivement sur les ralentis sur le on dernier, voit qu'au sur... dernier moment en fait, le, le, le plaqueur lui tient les bras et du coup ça lui fait échapper le ballon
9: ouais, et c'est vrai que du coup cette euh, passe euh, ouais, bon, la passe elle est légèrement <rire> en avant en tout cas sur ce ralenti
10: est-ce que tu et... te rappelles avant la, la, la règle dit oui, fallait où, que où les, les mains. Et ah, ça
11: fait euh. deux pour les verts. Toujours aussi clinique, toujours aussi efficace. Leur premier, deuxième grosse occasion. Et c'est finalement Irvine Cardona, buteur sur le premier but qui est la passeur pour Ibrahim Sissoko. Un oubli de la défense anécienne au départ. Déjà parce que c'est une mauvaise relance qui redonne le ballon euh, aux verts. Et puis derrière, eh bien les, euh, alors que Vincent Pajot est en train de parler à ses défenseurs parce qu'il y a double faute. Cette mauvaise relance est derrière le mauvais placement euh, sur Sissoko qui de la tête va tromper Escalès et ça fait donc 2 à 0 les Verts en pleine belle dynamique qui ont confiance et ça se voit deux tirs cadrés deux buts et des Verts donc totalement cliniques 2 à 0 à la 42 e
1: Ah oui ça va fort pour Saint-Etienne depuis quelques semaines Saint-Etienne qui avait connu un début de saison un peu compliqué et qui là vraiment est dans une phase d'euphorie en ce moment. Alors, essayez, pas essayer. Ouais, c'est accordé, c'est accordé.
9: Ouais. Non, non, monsieur Rénal euh, n'a même pas fait appel à la, à la vidéo, sûr de sa décision terrain. Et euh, la sirène qui a euh, retenti. Et Louis Carbonel qui a fait un renvoi à court. Et M. Rénal qui va renvoyer euh, les acteurs au vestiaire à la mi-temps. Sur ce score en faveur des Montpellierins. De 17 à 13. Le public qui n'a pas compris comment la vidéo n'a pas été appelée. Mais bon allez, la décision semblait la bonne pour M. Rénal. Le MHR mène 17 à 13 à la mi-temps. Ici au
1: GGL Stadium. Merci Julien. Euh, oh, non, merci, un, score, Julien. un score qui reflète
10: tout à fait le match hein. des Montpellierains qui sont ultra opportunistes, hein, qui sont rentrés deux fois dans le camp bayonnais pour inscrire deux essais et les Bayonnais qui essayent, à mieux que moi de relâcher en tout cas à l'extérieur de développer leur jeu avec quelques fébrilités euh, ils, ont, ils perdent de, 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 quelques ballons, mais bon, c'est les, les Bayonnais, sont, sont prêts en tout cas à attendre une embuscade au Montpellier.
1: Eh bien, nous verrons ça tout à l'heure en deuxième mi-temps. Donc, avantage à Montpellier à la pause face, face à Bayonne. 2 à 0, on vous le rappelle également pour, pour Saint-Etienne face à Annecy. Et on va, on va aller retrouver Léna Marjac, donc, en Belgique, qui est à l'arrivée de la Head Newsblad, la première classique de, de la saison. On est encore à 5 km de l'arrivée, mais tu as des nouvelles, malheureusement, de, de Julien la Philippe qui a été victime d'une chute tout à l'heure, Léna.
7: Oui, juste après qu'on soit quitté, d'ailleurs, après le, le dernier direct, et eh bien, Julien Alaphilippe a, a chuté assez lourdement. En fait, dans un dans un virage, les, les coureurs du, du peloton devant lui sont allés tout droit alors qu'il y avait des poteaux directionnels hein, qui étaient, qui étaient signal, signalés. Mais, eh bien, certains coureurs sont allés tout droit et Julien Alaphilippe fait partie de cette chute. On l'a vu, vu allongé par terre. Il a mis un petit peu de temps à se relever en se tenant notamment le poignet. Il a le, cuisse, le cuissard au niveau de la cuisse droite qui était bien amoché, mais il s'est relevé plutôt énervé, le Français, on imagine bien, parce que il vit d'une une sale journée, il était déjà tombé plus tôt euh, dans la course une deuxième chute aujourd'hui qui lui a été donc fatale, il a, il a fait un geste de la main d'énervement pour dire c'est terminé et donc euh, bon voilà une seule semaine pour euh, Julien Lafilippe et dans cette chute aussi euh, un autre français, un hein, Florian Sénéchal, ancien coéquipier justement de Julien Lafilippe, j'ai croisé euh, notamment des membres du staff euh, d'Arkea qui me disaient que lui souffrait potentiellement euh, d'une luxation au niveau de la clavicule donc euh, bon, plus grave du côté d'Arkea Julien Lafilippe lui s'est relevé, je suis devant le bus de, la, de soudal Quick. -San step en attendant d'avoir un petit peu plus de nouvelles on espère, j'espère peut-être croiser Julien La Lafilippe pour avoir de, de ces nouvelles assez rapidement, on vous tient au courant, je vous tiens en courant
1: Merci, merci euh, Léna, à tout à l'heure ouais, mauvaise nouvelle évidemment il euh, y, y a des semaines comme ça je vous le disais qui, qui sont compliquées et c'est le cas de, de Julien qui rêvait sans doute de débuter la saison euh, euh, sous de meilleur auspices. en tout cas, bah voilà, chute et abandon dans ce Head newsblad qui va se conclure dans quelques instants. Et l'Irlande qui, pour l'instant, 2000, le Pays de Galles, Clément Brossard, ça se passe à l'Aviva Stadium de, de Dublin. Les, les Irlandais qui ont marqué donc un premier essai tout à l'heure. Enfin, il a été long à se dessiner quand même ce premier essai.
12: Loin d'être transcendant, ces joueurs du 15 du trèfle aujourd'hui à l'Aviva Stadium. 28 minutes de jeu, 10 à 0 pour l'Irlande. L'essai du talonneur de Leinster, Dan Shillan. Mais on a une belle opposition en face. Une équipe galloise valeureuse qui perturbe aussi la touche irlandaise. Déjà deux touches perdues. Ouais, deux touches perdues c'est
10: très, très rare. D'ailleurs, j'ai oui. pas la statistique, mais. Tellement c'est huilé, c'est millimétré. Ça, je pense que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu autant de touches euh, lors d'un match international. Mais bon, mais c'est vrai que les, les, pour l'instant, les Irlandais s'appuient sur une conquête, notamment la mêlée qui est, qui est plutôt dominante. Et après, euh, de, le, le combat physique, parce qu'ils n'arrivent pas à développer leur jeu, tellement ils sont pris à la gorge par cette équipe galloise.
12: Largement dominante, même cette mêlée. On sent que dans les mêlées fermées, c'est très, très difficile pour le, le 15 du Poirot. Euh, mêlée à l'instant, introduction à pays de Galles, justement, le ballon qui va pouvoir être ressorti avec un, un bon boulot depuis le début de la partie de, de Thomas Williams, souvent très pris rapidement aussi, on est dans les 5 derniers mètres gallois, les rouges qui essayent de s'en sortir, pourquoi les rouges Parce que rouge contre vert, couleurs traditionnelles, mais sachez messieurs que c'est la dernière fois qu'on voit un Irlande-Pays de Galles avec les couleurs traditionnelles, World Rugby qui a décidé pour une volonté d'inclure les personnes daltoniennes, de changer les couleurs, c'est à peu près 300 millions de daltoniens dans le monde, et donc c'est la dernière fois qu'on voit un C'est le 1er avril, là Non, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est
1: incroyable quand même. Quand même des, des images traditionnelles. Alors à l'époque, on avait des, des télés en noir et blanc pour essayer de les, les, les distinguer. Il y en a certains qui mettaient un, un, un short plus foncé. Mais là, on va les obliger à, à changer bah, de. C'était clair ou sombre à l'époque et maintenant, euh,
12: ouais. On ah. peut imaginer les, les Galois en, en noir, c'est possible. Bah, bah, déjà pour réunir, les puristes, ça va bien. être compliqué. Oui,
10: on, l a déjà vu, on a déjà vu jouer euh, les Galois en
12: noir. Ouais. Puis,
1: ah non, mais c'est ce les, les images du tournoi. Franchement, le vert et le, le, bah, le, oui. le rouge, c'est les, les images traditionnelles du tournoi. Euh, c'est comme quand la, la France joue l'Angleterre Bon ça il n'y aura pas de problème pour les, pour les daltoniens parce que y a... Non mais les anglais ne vont pas changer de couleur Rassurez-moi non, 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 un, un, Oui alors maintenant aussi, process, il y a un autre, un autre Changement c'est-à-dire qu'avant L'équipe qui, qui recevait euh, Offrait à son adversaire euh, La possibilité de jouer avec son maillot Avec ses couleurs habituelles, désormais c'est fini Il n'y a plus d'avantage euh, de se déplacer Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle les français seront en bleu Demain face à l'Italie, l'Italie qui devra avoir Une autre couleur, euh, et c'est la raison Pour laquelle les français étaient en blanc, en il y a 15 jours euh, face à, face à l'Écosse. alors que d'habitude c'est l'Écosse qui a cédé à ses couleurs puisque ce sont des couleurs assez proches les deux bleus écossais et, et, et français voilà tout change tout bouge mais bon c'est bien dommage parce que ces images là de, de, de gallois et d'Irlandais ont... bah, c'est mythique
12: voilà, c est, c est les, ça, les ça parfums, veut dire que la France aussi pourrait changer a priori parce qu'il ah me bah semble bah oui, que c'est pas as de raison, bêtises tu que as le as bleu et le rouge se confondent aussi pour les daltoniens euh, donc, on pourrait aussi avoir une équipe de France en, 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 blanc. Blanc. en blanc. Mais c'est, une association qui, qui, a, qui s'est C'est une décision de vendre rugby.
10: Ah, d'accord. Ah, T'es pas assez déconstruit, Julien. Non, désolé. Ouais.
12: Touche, messieurs, dans les cinq Allez. derniers mètres. Irlandais, peut-être un deuxième essai à venir pour le 15 du trèfle. Évidemment, le talonneur Dan Shinan, marqueur, euh, qui euh, va pouvoir lancer ce ballon. Groupe pénétrant à nouveau les euh, gestes de la main de la part d'Andrea Pierdi l'arbitre de cette rencontre. Mais le ballon est toujours dans euh, les mains du talonneur Dan Shinan, qui va pouvoir écarter désormais avec euh, Gibson Park pour euh, essayer d'aplatir ou presque. On est à 2 mètres désormais. Ça risque d'être compliqué euh, de tenir la cadence pour euh, les euh, Gallois. Nouvelle percussion. On entre, on va passer derrière la ligne non pas encore un petit effort encore pour les, les Irlandais à 30 cm désormais de la zone on fait jouer les gros on apporte beaucoup avec Gibson Park qui essaye de trouver ce ballon qui va pouvoir le ressortir on est au niveau des, des poteaux on va passer certainement entre les
10: perches ah, ça défendu, une nouvelle hein. ressortie
12: de Gibson Park grosse défense de la part du 15 Gallois et on s'arrache pour essayer de repousser l'échéance Gibson Park à nouveau on est passé de la gauche vers la droite la longue sautée pour avertir là-bas un délié sur le côté droit ça va passer okay, non ça recul. va être compliqué mmh. ça va être très compliqué
10: un peu à la, à la passe du lâche ils n'avaient aucune solution ils ont essayé d'aller chercher les, les alliés mais bon il continue succès.
12: avec Peter Omaoni, désormais le capitaine nouvelle percussion de Josh van der Flier, qui était absent face aux Italiens qui est de retour dans le 15 irlandais avec la nouvelle percussion une nouvelle fois de Silas Doris on, on a reculé dans quelques mètres pour les, les Irlandais mais on va à, à nouveau tenter sa chance avec Gibson Park pour écarter sur le côté gauche désormais ça va passer oui. ça va passer en bout de ligne pour James slow le joueur de l'Einster qui va inscrire le deuxième essai irlandais. On le sentait venir. Ça a mis du temps. C'est vrai. Grosse défense galloise. Elle a plié. Elle a plié. Et puis elle a craqué. 15 à 0 pour l'Irlande. 32 minutes de jeu à la vie, Stadium
10: ouais, quel, quel, enfin, Honnêtement, les Gallois sont héroïques hein, sur cette défense. Ils ont réussi à les faire reculer. Voilà, il suffit juste d'un dernier défenseur hein, qui serait une C'est sur Encho hein, c'est sur, Encho, sur euh, Nash Non, c'est Nash. C'est la passe à, à l'or Une passe un peu chanceuse. Hein, parce qu'elle serait en avance ce serait pareil. Mais en tout cas, bon, les Gallois montrent un joli visage sur ce match. Je pense que les Irlandais, c'est pas le. le le match aussi tranquille qu'il s'attendait
12: 15-0 et transformation à venir dans quelques instants euh, excentré évidemment puisque cet essai il est en bouling ce sera pour euh, Jack Crowley euh, le demi d'ouverture de Munster qui pour l'instant est à 100% de réussite au pied ça met du temps à se dessiner mais l'Irlande toujours intraitable quand il s'agit d'être présent tournoi destination bien sûr puisqu'on se souvient de l'échec des quarts de finale de euh, la Coupe du Monde
10: tout, tout part encore une fois sur une, une épreuve de force années avant et qui après a amené ces multiples temps de jeu mais bon c'est encore une fois c'est le défi physique et qui a, qui a pu dessus sur ce match
12: avec Andrew Porter à très présent aussi le, le pilier euh, gauche de cette formation euh, que moi je préférais cheveux longs il était plus reconnaissant ah, il avait du style ouais, un peu comme Marleur un petit peu Babos euh, <rire> euh, il a décidé de se, de se couper les, les cheveux transformation à venir Christophe excentré sur le côté gauche pour la patte droite euh, de Jack Crawley ça va passer entre les perches 17 à 0 pour le 15 du trèfle face au 15 du poids
1: Merci Clément 15h50 sur RMC mi à Saint-Etienne la... Oui Edouard oui, mi à Saint-Etienne
11: Oui oui tu, tu vas me dire que Je suis pas objectif Parce que je vais te dire Que Annecy a, a dominé A eu presque les meilleures ouais. occasions Mais l'efficacité Elle est verte Sur le coup Et euh, Irvine Cardona A marqué le premier but Sur un service de Mathieu Cafaro C'était à la dixième minute Et sur leur deuxième Grosse occasion à la 42 e Ibrahim Sissoko Sur un service de Cardona A pris à défaut La défense à 2 à 0 donc ouais. Des verts efficaces Et tranquilles
1: pour Sinon avec les bains Ils jouent en quelle division Edouard
11: Oula ils sont <rire> régional C'est encore ah, plus bas ah,
1: oui, C'est un peu ton niveau ça non ouais, Oula
11: non même pas. Moi je suis district
1: Moi tu sais A tout à l'heure Pour à la deuxième période 2-0 pour les Verts de Saint-Etienne 17-0 pour les Verts de l'Irlande Et euh, avantage également Pour Montpellier Ils sont pas en vert Mais ils jouent face à Bayonne Il est 15h51 On revient dans quelques instants On va prendre les dernières nouvelles Du 15 de France Bah ben oui parce que demain Il y a un petit match quand même Julien eh oui, ah, ben c'est pas, pas le
10: plus excitant du tournoi. Alors, je t'écoutais tout à l'heure avec ouais. Gerardo, mais bon, faut, faut respecter ceux dans le rugby. On respecte les adversaires, ouais. on les craint.
1: Vous les craignez, Oui, c'est voilà, ça, ouais. ça c'est ce que vous dites à la presse, et en fait, vous n'avez rien à enfin, bref, euh, je me comprends. Le mec, <rire> en prend 15h51 là tout de suite.
0: RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport. Christophe sûr. Le...
1: Vous êtes sur RMC du rugby, du foot à l'honneur cet après-midi avec euh, donc le tournoi des destinations. L'Irlande reçoit le Pays de Galles avant que l'Écosse défile l'Angleterre. Ce sera tout à l'heure à 17h45. Du rugby également avec le top 14 avec euh, une longue après-midi de, de, de championnat. Le premier match est Montpellier-Bayonne. Il y en aura d'autres à partir de 17h. Perpignan-La Rochelle, castres bordeaux le Lyon-Oyonna, Pau-Toulon. Et puis ce soir à 21h05, Racing-Stade français, le derby français. Eh bien, avant que demain, Clermont et Toulouse s'affrontent, là aussi, à 21 h 5 Et puis, également du foot au programme. Pour l'instant, c'est la Ligue 2. Et tout va bien pour Saint-Etienne, qui mène 2 à 0 face à Annecy. À 17h, Lorient et Nantes s'affronteront à leur tour. Euh, nous allons euh, aller voir tout à l'heure euh, notre ami, euh, ami Wolfrey Templier, euh, qui euh, vient de suivre le Captain Run, hein, le, dernier entraînement du capitaine avant le match de demain entre la France et l'Italie. En attendant, nous sommes avec Julien Landry pour euh, la reprise du jeu à Montpellier. Montpellier qui mène de 4 petits points face à Bayonne seulement hein, Julien, Julien, c'est pas encore dans la poche. Non
9: non, c'est pas encore dans la poche. C'est reparti depuis euh, 4 minutes. Attention à ce ballon récupéré euh, par euh, les Bayonnais justement avec euh, Calendré, hauteur du euh, premier essai, le coup de pied à suivre de Calendré, un très loin à Montpellier, il va l'aplatir l'essai. Essai et c des Bayonnais et qui avait euh, mis la main sur le ballon depuis le début de cette deuxième mi-temps qui les temps de jeu qui s'était cassé les dents sur la défense du MHR. On a eu une longue partie de ping-pong de rugby avec la fameuse loi du pont où plus personne ne bougeait au milieu du terrain. Et puis finalement, Tibergien, il a senti qu'il y avait peut-être un coup à jouer. Il est parti, le petit coup de pied par-dessus. Alors les Montpellierins réclament un en avance sur le ballon récupéré derrière par les Bayonnais. Mais le jeu s'est continué et Calandré a poussé au pied pour aller marquer cet essai. Il y a une lutte avec Cobus Renard qui est peut-être chargé en l'air hein, au moment où il, ah, il ça
10: peut être reprendre parce qu'en fait, Tiberian en redescendant, en fait, tourne ouais. et vient le percuter avec son dos. Donc, ça peut être jugé euh, illégitime. En tout cas, cette volonté des, 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 des baïonnés de jouer en permanence dans le camp des Montpellierins. Et justement, voilà, bon, l'essai n'est pas construit là. Hein, C'est une succession de, de petits et d'opportunisme. Mais en tout cas, euh, bah, l'essai euh, reflète bien en tout cas les intentions offensives de, de, des baïonnés.
9: Ouais, monsieur Renan n'a pas hésité. Il est vaché euh, la vidéo aujourd'hui, monsieur ouais, Renan. Hein, en il en fait cas, confiance. Même
10: pas appelé, il est old school.
9: Ouais, ouais, même pas appelé. Euh, l'essai euh, accordé Aurélien Calandré, auteur d'un doublé. Et du coup, côté Montpellier hein, euh, on va faire rentrer euh, la bombe squad typique Patrice Colazo. à savoir 5 avant. On va faire rentrer euh, d'un coup 5 avant pour essayer de changer un petit peu la donne de cette partie. Reprendre un léger ascendant avec les cinq avant qui vont faire leur rentrée à la 45e minute. Mais voilà les Bayonnais qui prennent pour la première fois l'avantage au score. 20 à 17 ici au GGL Stadium avec le doublé de Calandré euh, ici après 5 minutes dans Et cette deuxième période
10: les avant qui vont faire la différence hein, parce que pour l'instant euh, ils
9: étaient plutôt solides dans ce secteur-là euh,
10: exactement c'est surtout à mon avis ceux qui sont la, en charge de, 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 de l'animation euh, offensive qui vont devoir un peu réguler garder un peu plus ce ballon et accélérer la, les rucks on a vu hein, dès qu'ils ont accéléré le rec ils ont marqué deux essais assez facilement
1: 27 ouais. pour euh, l'aviron bayonnais, la Bayonais, première Christophe. fois de la partie, les Montpellierins sont menés au score face à, face à Bayonne, c'est aussi le, le problème de cette équipe, cette irrégularité quand même, ils n'arrivent pas à s'établir, à s'imposer. Ah bah,
10: L'irrégularité dans un match de rugby c'est assez courant, il y a des oui. hauts, il y a des bas, non, mais en tout cas ce qui me fait peur pour les Montpelliérains, c'est un peu cette chape de plomb qui peut leur retomber dessus assez rapidement, s'ils sentent qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, est-ce que depuis le début du match, mis à part les deux essais qu'ils ont marqués, construits, ils sont quand même dominés, en tout cas dans les intentions, ça pourrait euh, crisper. Et en tout cas les, les animateurs de cette équipe en qui pourraient peut-être leur poser problème.
1: Très bien, euh, le jeu va reprendre également euh, à Dublin dans quelques instants pour l'instant on est un montage à, à l'Irlande qui a marqué deux essais euh, face aux Gallois. nous prenons la direction de Lille enfin plutôt Villeneuve d'Asque dans la banlieue lilloise euh, c'est là que se trouve le stade Pierre-Mauroy et c'est là que les joueurs de l'équipe de France se sont entraînés tout à l'heure à 24h du coup d'envoi de leur match euh, face à l'Italie, ce sera le troisième euh, match de l'équipe de France dans ce tournoi après la défaite face à l'Irlande et la victoire il y a 15 jours face à l'Écosse. donc l'Italie euh, l'adversaire le moins redoutable pourrait-on dire de, de ce tournoi vu ce qui s'est passé là enfin, en tout cas Julien ah, effectivement ouais. après autre contexte le, le, on était en Français plus confiance a mis une belle danse aux, tout à l'heure
10: je voulais te répondre Italiens. par rapport à ce que vous aviez dit pendant les grandes gueules du sport mais c'est vrai oui. que les Italiens eux c'était leur dernier match ils venaient de faire beaucoup d'efforts avaient c'était une fin de, de c'était un dernier match de poule donc euh, la France avait besoin de gagner était un peu craintive par rapport à, par rapport à ce qu'on se rappelle toutes les, les blessures les, les, les non tournoveurs ou les sur tournoveurs qu'il y avait eu voilà donc euh, aujourd'hui une équipe de, de, une équipe de France qui est en reconstruction qui est pas dans une grande confiance à un match euh, on va pas dire volé mais en tout cas gagné à l'étriqué contre l'Écosse et face à ces Italiens qui repartent avec un nouveau sélectionneur et puis une génération avec quelques pépites qui peuvent euh, pourquoi pas euh, avoir des temps forts en tout cas dans ce match contre la France
1: L'équipe de France dans quel état se trouve-t-elle donc à 24 heures de son match on a dépêché notre, notre fin limier évidemment la voix du rugby sur RMC Quelle belle voix Ah oh, il a une voix magnifique <rire> <rire> Mais bon après les matchs <rire> elle commence à un peu affaiblir quand même qu'est-ce que tu veux c'est ça, ça
10: te voit. Après, le balade des jours, c'est
1: lui. C'est le nouveau bala Wilfried <rire> oui, Tempé, pour les intimes. <rire> <rire> il est là, il est en place. Salut Bilout. <rire> <'est>, salut Bilout. <rire> Comment ça va, mon petit temple Mon petit temple, ça plein. va. en pleine forme ça, ça, ça va, va. Très ça va. Bien, il très fait bien, beau à Lille pas du tout. Ah, est-ce qu'il s'est réparé la pour ou pas encore Est-ce qu'il s'est
13: fait Et pas loin, ça commence là. Ah, bah, c'est normal. C'est une couverture nuageuse et j'ai dit quelque
10: temps. Et... De, de septembre à avril, bah, c'est ça, c'est le temps récurrent. Ah,
1: T'habites en, oui, en oui, Irlande aussi, c'est encore pire. Les gens sont assez l'école. C'est les grosses pluies là-bas. Alors d'ailleurs, vous savez que le stade de Lille a la possibilité de fermer le toit, tout un peu comme à Cardiff. Est-ce que cette possibilité a été évoquée ou non il est déjà fermé. Ah bah il est déjà fermé. Ah bah voilà. ouais, pour
13: l'entraînement du capitaine aujourd'hui, il était déjà fermé. Alors ça servait à rien que dans le podcast entre les poteaux on s'imagine la pluie et tout. Hein si on avait un peu réfléchi. Si on Après, peu on passe pour des. <rire> il sera fermé donc temps sec demain ah ouais. euh, dans le Stade pierre ouais.
1: Ah ben bah voilà. Ah ben bah c'est bien
10: ça. Ah oui. C'est mieux eh oui. Oui, mais... ah, pour le, le jeu. Le, le toit fermé est, un, est, est plus embêtant, peut-être pas en hiver, mais en été ou quand il y a de la pluie, parce que ça il y a l'humidité en fait qui Ça augmente oui, l'humidité C'est pire, C'est pire la transpiration ah, sur la manipulation d'un ballon que la pluie finalement. Parce que la pluie okay. finalement Tu mets de la résine Tu arrives à, à contrecarrer Mais la transpiration C'est terrible
1: Enfin, Je ne sais pas S'il ouais. va y avoir Beaucoup de transpiration Parce qu'il ne fait quand même Pas non plus bah, J'espère qu'ils vont courir de... Un peu c'est À du tu cours Tu transpires
13: <rire> Je vous le confirme Je suis dehors là, mais... <rire> Il y a un petit vent frais <rire> Il
1: y a un petit voilà. vent frais donc pour, pour ce match Tu as donc croisé L'ancien, nouveau, futur Intérimaire capitaine Certains Charles de oui. Livon Tout à l'heure oui. Parce que c'est lui Qui a donc oui. mené Le Captain Run hein, Le Exactement. dernier entraînement
13: qui sera capitaine demain même si Grégory Aldrit on le précise a passé la semaine à Marcoussi avec le groupe ouais. euh, il était là il était là tout à l'heure et on l'a vu discuter longuement avec Fabien Galtier pendant cet entraînement pendant les minutes qu'on avait d'ouvertes à cet entraînement donc Grégory Aldrit était là mais Charles Olivon a dit il n'y a pas de problème parce qu'on lui demandait comment ça se passait justement cette semaine il a dit qu'il y avait des, beaucoup de leaders que ça changeait rien et que voilà lui il prenait son rôle de capitaine mais ça, voilà, les leaders les, les Ficou les marchands Lucu, Aldrit, Olivon. Euh, se voilà, partagent les, les tâches de, de mener cette équipe dans le management de la semaine, dans les discussions stratégiques aussi avec le, avec le staff. Voilà,
1: Grégory Aldrit qui sera l'invité de Stephen Brun tout à l'heure. Euh... Oui, tout à l'heure en
10: direct à 19h. Oui. 19, Très intéressant dans ses interventions, Grégory Aldrit. Hein, souvent, quand il est interviewé, c'est... On les lit, on et boit leur donne tout, un peu ce qu'il dit, c'est très intéressant.
1: Ouais, 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 ça dépend des fois. Hein. Je... <rire> Écoute, c'est mon avis en bah tout alors... cas. Bah oui,
10: bah ton avis. Moi je me régale, c'est la fraîcheur quand il, quand il parle. Voilà. J'aime beaucoup non, euh, moi, le, le joueur carré, ouais, et, ouais, et le,
1: le joueur, J'adore le joueur, fantastique joueur, et est très bon capitaine. Enfin, en conférence de presse, l'autre jour, ils sont arrivés, bon, enfin on ne va pas y
10: revenir. Je parle des interviews, euh, pas des conférences non, de presse qui sont canassées.
1: Ils ne servent à rien, <rire> euh, on, a, on a déjà dit. Alors, euh, on état d'esprit de, de, de cette équipe de France, on l'a dit, Wilfried, il y a eu peu de changements finalement par rapport à l'équipe qui s'est imposée dans la difficulté en, en oui. Écosse, euh, euh, mis à part évidemment le, le remplacement d'Aldrit, c'est François cross qui est passé en troisième ouais. ligne. Et en 8. titulaire en troisième ligne. en troisième ligne, exactement. Lille. Et puis le, le seul changement, c'est Tulagi en deuxième oui. ligne, lui qui est titulaire cette fois-ci. Donc c'est fois ci on, fait, on donne la place aux jeunes quand même.
13: Première titularisation pour Posolo Twilaghi dans sa jeune carrière. Il va très vite Posolo Twilaghi Il sera donc titulaire. Peu de changements, tu l'as dit. Confiance. Alors l'équipe de France a temps un peu plus détendue. Hein. On le ressent vraiment hein, par rapport à la semaine qu'ils ont vécu après l'Irlande, avant de jouer l'Ecosse Charles Olivon l'a dit. Hein, moins de pression quand même. Ils vont essayer d'être plus appliqués, d'améliorer les choses. Il l'a redit. Tout n'a pas été parfait en Écosse. Donc ils veulent mettre les choses dans l'ordre parce que c'est pas toujours évident d'approcher ce match face à l'Italie, dont on attend. Moins et merveilles pour l'équipe de France. On a du spectacle, du point de bonus et il n'y a pas toujours des enseignements qui sont tirés après ces matchs parce que l'Italie, on le rappelle, c'est euh, deux victoires seulement sur les 50 derniers matchs de ce tournoi. Donc c'est très difficile pour elle et huit, euh, sept dernières places à, à suivre dans le tournoi. Mais euh, pour reparler de ces peu de changements dont on a débattu ce matin, Christophe aussi, euh, euh, dans cette composition eh bien on a, on a voulu interroger Charles Olivon euh, et c'est la...
9: Montpellier signé Arthur Vincent après une très longue séquence de jeu de la part du MHR dans les 22 mètres de l'aviron euh, bayonnais euh, le Bombe Squad les 5 avant qui sont rentrés Julien euh, ont apporté quand même du sang frais on a vu Chalureau le offload on a vu derrière Yakuba Camara qui était euh, impeccable pour les déblayages et derrière Arthur Vincent banni euh, boycotté par l'équipe de France je veux dire euh, depuis le début du tournoi qui marque cet essai
1: et qui permet aux Montpellier de reprendre deux points d'avance, 22-20 pour le <inaudible> MHR. Toi, couper le patron, ça va mal se passer pour toi, je Attention, oh, sur des problèmes. Hein je suis là. Il est en train de hein noter, justement. Il ça, as oui, quand même. Hein à 16h10, Julien Landry m'a coupé comme ça d'un seul coup. Quoi. Il fait
13: ouais. bien un peu. Il faut pas hésiter. C'est comme tout, il a les jeunes prennent la place. Donc on a interrogé Charles Olivon sur le le, le le vous savez vous avez ça vous a pas échappé le, la Star l'équipe le, le, de France c'est pas la Star Academy ce qu'a dit ouais. Fabien Galtier notamment justement sur les changements réclamés par le grand public les observateurs et ben on a voulu parler justement de cette confiance de Fabien Galtier envers son groupe comment comment eux recevaient ça les cadres l'équipe comment ils vivaient ça et comment ils pouvaient en parler il a une assez belle réponse Charles Olivon, on, on va l'écouter
10: c'est un petit peu particulier
2: euh, Fabien moi je me rappelle euh, quand il m'a appelé c'était en 2019 j'avais joué que 6 ou 7 matchs en tour 14 après mes blessures et il m'a convoqué pour aller à la, à la coupe du
1: monde au Japon en tant que réserviste donc euh, si tu veux la marque de confiance je me rappellerai certainement toute ma vie de, de ça donc évidemment qu'il y a une confiance qui est, euh, qui est réciproque les uns envers les autres je pense que c'est un petit peu tous les joueurs pareils. on a une relation particulière avec
2: lui et euh, voilà c'est une relation de confiance je crois qu'on s'apprécie et c'est toujours un petit peu euh, rendre, euh, rendre ce qu'on nous donne. Voilà, On sait qu'ici, en équipe de France, c'est éphémère. Euh, tout peut aller euh, vite dans les deux sens. On se doit de, de donner tout pour,
1: pour ce maillot, pour ce groupe, pour ce staff aussi. Et Fabien en fait partie, évidemment, parce qu'il y a un lien qui est euh, assez fort. Mais euh, on est très exigeant les uns envers les autres pour euh, se tirer vers le haut.
10: Voilà. Moi je me pose une question Par rapport au sujet de ce matin C'est que bout Oui il faut pas tuer les joueurs à qui on a fait confiance ces derniers temps Mais bon au bout de 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 remettre un peu De redonner la chance à des jeunes Ça permet aussi de rebooster un peu Ceux qui s'étaient un peu enterrés Et qui arrêtent de progresser en fait Parce que Quand on parlait de la charnière ce matin Vous parliez de la charnière Pendant Ficou d'Anti Ils sont pas au La paire de centre La paire de pardon. Qui qui sont pas très très performants en ce moment Et voilà Tu as un Moïfana des porteurs Qui marche bien en club Pourquoi pas les essayer, et sans, sans les tuer non plus, en leur expliquant que, ben, en ce moment ça se passe un peu moins bien, on va tester, remettez-vous en forme, je sais pas, il y a des manières. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est normal que le grand public et que même les, les, les gens du rugby se posent la question. On a des pépites, on a des joueurs qui performent en top 14, euh, que qu'on aimerait voir au niveau international, et pourquoi pas, pourquoi pas, des fois aussi, sans frustrer les égaux des uns et des autres, mais donner un peu de temps de jeu à, à des jeunes joueurs
1: euh, évidemment, on pense aussi à la, à la charnière. Hein. Lucu n'a pas été exemplaire. C'est encore un peu différent mais... pour moi, la charnière. Ouais. Euh... Bon, c'est vrai que le Garec, à chaque fois qu'il est entré en jeu, a mis un dynamisme incroyable.
10: Non, mais Lucu, on, on le découvre pas. Lucu, c'est un gestionnaire, c'est quelqu'un qui qui va temporiser, même si je bien trouve qu'à Bordeaux À Bordeaux, de gérer en fin de match. Oui, mais c'est. Ah, il, y a, il y a un élément qu'on oublie hein, c'est que le match contre l'Irlande ou même contre l'Ecosse on a été dominé devant et quand tu ouais, est dominé devant t as, t as un neuf il ne peut pas, pas faire avant. des miracles donc euh, le Garek effectivement c'est sa qualité première l'explosivité et, le, et, le, et la, la vitesse de jeu et la vitesse de passe donc c'est vrai que lui il a pu s'en sortir
1: Très bien, euh, bah nous verrons ce que ça donne demain, donc match à, à 16h, les Grandes Gueules du Sport seront en direct de Lille dès demain matin d'ailleurs, hein. alors je sais plus où ça se trouve, mais on, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, vous pouvez encore venir nous, nous voir si vous avez envie de voir à, à quoi ressemble euh, euh, Jean-Christophe Drouet au réveil, vous n'allez pas être, pas <rire> être déçus, euh, donc dès demain matin 9h30, moi je me cacherai, hein. je, je mets un masque et des bigoudis comme ça, bon, c'était si ouais, magnifique. <rire> Très bien, merci Wilfried. Wilfried, il s'est barré comme ça. Il sans est parti en rond. Le coup mec, coup il est mal élevé, mais c'est terrible. Il, il n'a même pas dit au revoir, il est parti. Euh, Julien, c'est pas toi qui nous ferais ça. Hein
9: non, non, évidemment, non. Je, 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 je pensais aux auditeurs, demain je leur disais si vous quelqu'un qui ressemble à Posolo tu dit c'est
1: Christophe. C voilà, vous, vous inquiétez pas,
9: c'est pas Posolo qui est là, c'est Christophe qui y à son coin de son studio.
1: Ah, il si <rire> était aussi costaud que lui, tu ferais moi le malin, Julien André. <rire>
9: Euh, reparti depuis 15 minutes dans cette deuxième période euh, les Montpellierens qui ont repris deux points d'avance, la transformation ratée de, de Louis Carbonel. Mais le changement, Julien se demandait si ça allait vraiment avoir un impact. Bon, on l'a vu sur la mêlée suivante, les Montpellierens ont récupéré une pénalité. On sent quand même que malgré tout, le coaching du MHR a, a fait du bien, a porté un peu de sang-frais, même si tu l'as dit, hein, devant c'était pas forcément là qu'il y avait le problème. Mais ils ont repris un ascendant.
10: Mais vu, vu le jeu qu'ils qui, qui, qui prennent depuis le début du match, hein, c'est-à-dire du jeu très euh, axial, frontal, c'est vrai qu'il faut renouveler un peu le, le, le pas qu'on a vu, ce troisième essai arrive encore une fois d'un travail des avants qui ont concassé la défense bayonnaise. Et c'est vrai que c'est Arthur Vincent qui finit, mais bon, le gros travail des avants est à mettre en avant. Et c'est vrai que quand tu l'utilises beaucoup comme ça les avants, il faut les remplacer, il faut injecter du sang neuf.
9: Ouais, et ça a été fait avec 6 euh, avances sur le banc cet après-midi il en avait même mis 7 du côté de la Rochelle c'était une première en, en top 14 six, cet après-midi un, un 6-2 pour les Montpellierains avec donc du, du coaching dès la 45 e minute pour permettre aux Montpellierains de reprendre euh, deux points d'avance et euh, éloigner un petit peu ouais. le, le spectre la, la, de la peur c'est
10: l'avantage du, du top 14 c'est-à-dire que tu peux faire rentrer les joueurs tout ouais. parce qu'après tu peux re remplacer il n'y a, a pas que les premières lignes comme dans beaucoup de championnats et au niveau international donc euh, c'est un peu une particularité et de notre
9: mais là, les Montpellierens viennent de prendre l'ascendant et récupérer la pénalité avec une grosse entrée d'Enzo Forleta et de Luca Iaparizzi euh,
10: Et là, l'opportunité. Tu oublies celui qui est au milieu quand même. Oui, Tolofoa. Tolofoa, hein, il a gabarit d'un pilier avec la diversité <rire> de la troisième ligne. Donc. Euh... <rire> Vite, ça, ça et puis il aime la mêlée,
9: hein. Oui, il aime la mêlée, C'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont recruté. Et les Montpelliérains qui ont hésité à aller en touche, mais Antoine Battu, est vite rentré sur la pelouse avec le pour leur dire euh, non, non, on prend les points, on essaie de se donner un petit peu d'air. Alors euh, léger l'air, hein, parce que bah, les bon, les ne seront qu'à un essai non transformé, mais ça va permettre aux Montpellierins d'avoir 5 points et d'éloigner un petit peu ce dont tu parlais tout à l'heure, la peur de ne pas réussir, de voir la, la pression évidemment du, du maintien. Il faut se donner de l'air. Et on salue évidemment aussi le, le travail de, de Didier Bess l'un des Montpellierins les plus capés de l'histoire du club juste derrière Fulgence Odragoù qui est revenu lui aussi dans les bagages de Bernard Laporte qui avait fait du travail du côté de Clermont du côté de Lyon qui avait entraîné le MHR juste avant Fabien Galtier avec Fabien Galtier et qui oui, fait donc rappelle. son retour
10: il, ah ouais. il m'a entraîné il m'a entraîné ouais. euh, Didier Bess, spécialiste
9: de la mêlée très très Alors, fort un pa dans un cet passionné On
10: peut avoir des discussions qui durent des heures avec
9: lui ah ouais, ouais, Didier Bess, il peut te raconter <rire> la mêlée de long en large d'ailleurs Enzo Forletta l'avait souligné en disant j'ai jamais parlé autant mêlée avec un entraîneur qui connaît ça aussi bien c'est vrai que c'est rare finalement dans les clubs top 14 d'avoir un, un entraîneur spécifique axé que sur la mêlée et Didier Bess lui il est et Enzo Forletta qui adore aussi la mêlée oui, adore ça. discuter il a connu Didier Sanchez. Euh, Au-delà de, de, au de
10: développer, euh, c'est ce que tu faisais Julien c'est ce que je, je, je fais c'est ce que, que j'espère je, faire Mais si, si, si un club mais, mais c'est vrai de au, delà choses, de la, au delà de l'entraînement physique et technique il y a aussi la transmission du passé des sensations et tout ça c'est dans les discussions c'est dans la complicité qu'on peut avoir avec les joueurs
9: la, la pénalité ouais. de Louis Carbonet Elle est passée Et les Montpellierains hein, Qui reprennent mmh. 5 points d'avance Christophe quasiment à l'heure de jeu Ici au GGL 58 e 25-20 pour le MHR
1: Alors j'ai retrouvé mon mail hein, Pour euh, venir nous voir Demain matin <rire> 9h30 euh, Donc les, les grandes gueules du sport On sera en direct Des Halles de la Maillerie C'est à Villeneuve d'Ascq, euh, À côté de, de Lille Et vous pouvez vous, vous inscrire Pour venir nous voir Il, il reste de la place, je crois C'est pas encore full Ça, ça m'étonne C'était étonnant quand même euh, Vous envoyez donc hein, ils, ils ont annoncé Tu serais là @rmc.fr voilà public public@rmc.fr vous appelez de ma part vous appelez de la part de Jean-Christophe Broué vous ferez une petite place en ses genoux demain entre 9h30 et, et midi donc pour pour les grandes gueules du sport il y aura qui comme grande gueule Fred Weiss Marie Martino Denis Charvet enfin son grand père parce qu'il est quand même pas au mieux en ce moment et Denis
10: on verra dans <rire> je suis en train de lire pas. son livre c'est il, il est pas mal son bah, livre hein. son livre ouais, mort écrire. Ouais, ouais,
1: ouais alors je sais pas si est
10: lui qui a écrit mais en tout cas c'est son histoire
1: <rire> c'est son histoire notre notre danse nationale qui sera là demain au commentaire avec Wilfried, si on retrouve Wilfried, parce que pour l'instant, il a l'air
12: pris dans les icebergs du Nord. 16h18, euh, Clément, ça donne quoi, Irlande Galles Ça a repris depuis 2 minutes 35 dans cette partie, seconde période, 17 à 0 pour les Irlandais, toujours. Mais grosse, grosse poussée de la part des Gallois, proche de la ligne but Ils vont peut-être enfin réagir, ces Gallois. On ne voit pas le ballon, on va reculer de quelques mètres pour l'arbitre de cette rencontre, monsieur Biardi. Mais ouais. domination Galloise, Gentil,
10: hein, parce qu'il me semble que les Irlandais ont écroulé volontairement le mall hein. Les sept n'étaient pas loin, quand même.
1: Allez, 16h18, toujours de zéro pour Saint-Etienne On ira voir Edouard More. Dans un instant, on le laisse récupérer sa voix Et vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Sport Et on revient dans un instant
0: RMC, Intégral Sport Christophe
1: Sessieu. Il y a eu un essai, me semble-t-il, Julien, non Pour Montpellier ou... non, non, non,
0: non, non, pas non,
9: du tout. Non, vous non, avez dû voir l'essai de Cobus Reinhardt qui vient de sortir. Donc, on a dû remontrer son ralenti ah, de son premier ça. essai de la, essai la deuxième minute. La Il vient de sortir.
1: Ouais. <rire> deux essais pour
9: Reinhardt, ça fait beaucoup. Ça fait, ah, ça fait beaucoup. Ça fait 62 minutes au stade.
1: Magnifique coupe Mulet.
9: C'est la grande coupe. C'est depuis la Coupe du Monde. Snyman s'était chargé de faire coiffer de la plupart des joueurs sud-africain et Cobus-Renard il n'y avait pas échappé alors que là cette fois-ci les, les Montpellierains sont sanctionnés sur cette mêlée-là et les Bayonnais vont pouvoir euh, euh, revenir dans la moitié de terrain des Montpellierains il reste 18 minutes à jouer Camille Lopez a fait son entrée 25 grains pour les Montpellierains les Bayonnais vont peut-être tenter donc quelques drops pour revenir dans cette partie
1: Ok euh, Toujours euh, 10 euh, Donc c'est validé hein, Pour les à pour les Clément Face à l'Irlande c'est de sont pénalité En effet Julien pénalité, ouais. avait vu ouais. juste
12: Avec euh, Tag Bern Qui a été averti euh, Les Irlandais Qui sont à, à 14 Contre 15 On n'a pas pu Sur les vidéos Vraiment Et sur les ralentis Voir où était le ballon Avec Eric Gozin Qui est l'arbitre vidéo Aujourd'hui Arbitre français à la vidéo Et on a décidé D'avertir surtout Tag Bern Qui venait sur le côté Pour euh, et bien pour être en situation irrégulière Et être averti D'un carton jaune Sortir temporairement Réaction euh, Gallois, on la sentait hein, venir là, depuis le début de cette seconde période. On sentait, Julien, que le 15 du Poiron était beaucoup plus offensif, beaucoup plus agressif.
10: Malheureux pour eux, en tout cas, c'est vrai que un peu inoffensif en, en attaque. Hein, c'est vrai qu'ils n'ont pas marqué le point sur cette première période. Cas, ils, ont... ils ont montré, ouais, très maladroit. Ils ont montré beaucoup, en tout cas, d'envie et de, de, de détermination en défense, hein, ce qui a contrecarré. Parce que 17-0, finalement, bah, c'était un score assez fleuve à la mi-temps, mais ça ne reflétait pas vraiment le, le match. Je suis content pour les Gallois qu'ils qu arrivent à inscrire. Et pour, pourquoi pas, avec cette supériorité numérique, pourquoi pas marquer un autre d'autres points en tout cas
12: 46 minutes 17 à 7 pour l'Irlande 7 à
1: 7 pour l'Irlande qui euh, le pays de Galles qui fait euh, qui montre autre chose que, que ce qu'avait montré ah bah, c'est hein. mieux que Pays de Galles Écosse en tout cas ouais, ils et attention, est à, les Galois, on les prend dans 15 jours hein. ah mais Donc
10: les Gallois ils sont pas capables de jouer 80 minutes rappelez-vous contre ouais, l'Angleterre ils ont mené largement ils se sont fait battre à, sur le fil
12: à la ah, fin contre l'Ecosse c'était 27-0 au bout de 47 minutes de jeu avant de revenir à 27-26 et ouais
10: et puis contre l'Angleterre il y avait combien à la mi-temps je crois qu'il y avait 14-3 14-3 c'est
12: euh,
1: vrai il, il finissent très affaibli. Euh, Qu'en est-il de Saint-Étienne-Annecy Là, il s'agit de foot évidemment, Edouard. Là, le, aïe, deux... aïe, aïe,
11: le poteau qui renvoie une tentative de Vincent Pajot. Euh, L'ex-stéphanois aujourd'hui annecien. Ça fait toujours 2 à 0. 66 minutes de jeu. C'était assez tranquille jusqu'à présent. Christophe, t'as vu J'ai respecté ta consigne. J'ai pas coupé le chef templier parce qu'autrement, je sais qu'après, ça va être des représailles. Et il y avait de quoi d'ailleurs. Pas le, le des...
10: chef du foot aussi, Wolfred non non, 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 chef non, du rugby, ah, non, chef non, du rugby, non, non,
11: non. mais bon. Oui. Filet Tel aura éventuellement chef du rugby, et encore, ouais, éventuellement, ouais. Des, enfin, fois des, il jours, est, hein. des fois qu'il soit déjà chef de lui-même. Allez, 66 <rire> ça <c> est dit. <rire> euh, donc, euh, match moyen en début de deuxième période. C'est pour ça que je vous ai pas coupé, messieurs. Euh, juste cette action avec la tête de Vincent Pajot qui va rebondir sur euh, le poteau. Il y avait une, euh, une une balle qui traînait dans la surface de réparation. C'est mal compris en goût de Gauthier Larsenor et Dylan Batoutine Sika qui vient de rentrer, le défenseur congolais. et au finale, cette balle a rebondi sur le poteau, les Anessiens qui auraient pu revenir à 2-1, mais pour l'instant, qui sont totalement ouais. impuissants face au vert, efficace en première période, avec le but de Cardona et de Sissoko, d'ailleurs, mmh. Laurent Guyot, l'entraîneur anessien, fait rentrer, tout d'un coup, hop, allez, quatre joueurs, on renouvelle un petit peu les joueurs et le cheptel le pour, essayer, pour essayer de ben inverser la tendance qui, est pour l'instant, totalement verte.
1: Très bien, tout à l'heure Edouard, tiens, on va prendre un autre chef, le chef du, euh, du football breton. Voilà, voilà c'est Pierre-Yves Leroux, euh, chef du football breton qui va nous faire vivre le match entre Lorient et Nantes qui aura lieu tout à l'heure à 17h. Monsieur Leroux, comment ça va Salut Christophe, euh,
14: bienvenue en Bretagne Chef donc des, des, des fins de tableau C'est surtout ça hein <rire> Le 15 e contre, contre le 16 e <rire> Bon, peut-être que Brest sera en Ligue des Champions euh, Ah, c'est vrai, mais... c'est vrai, vrai Là on est plutôt sur... a toujours
1: un euh, auquel t'accrocher, c'est ça l'avantage Il y a tellement euh... de monde, eh ouais, ouais, ouais.
14: bien sûr En mm -hmm. attendant que Guingamp et Angers remontent Dans l'Ouest, effectivement ouais. <rire> Le 15 e et 16e, le 16 e pour l'instant ça prend. souhaite
10: compte. vraiment <rire> Mais c'est pas un coin de la France où il y a beaucoup de licenciés dans le foot euh... Ils sont très très forts. Bien sûr ah, le foot non. le vélo il me semble que Rennes c'est oui, oui. le bien sûr. du foot et, et attendez que le rugby ça combien monte en de... de... top 14 Il y a combien de clubs de foot à Rennes je trouve que c'est hallucinant dans une petite ville comme ça euh, pas pas une club. petite ville c'est une grande ville par bon, rapport à, à Paris tu sais j'ai sais, ce sentiment de supériorité je suis à Paris c'est pas rigolo
1: tu parles il est terrible
10: les jacobins c'est
14: incroyable On avait vu des débuts en tout cas au match aller il y avait eu 5-3 là c'est pas sûr parce que quand on regarde la compo nantaise il y a 4 défenseurs centraux dans une défense à 5 Castelletto Schomert Zézé et Palois sont alignés c'est assez surprenant cette compo de la part de Jocelyn Grovenec dans une équipe nantaise qui a perdu contre Paris qui avait réussi à gagner à Toulouse juste avant après une très mauvaise série de 6 euh, matchs sans victoire il faut à tout prix aller chercher des points ce qu'a bien su faire Lorient ces derniers temps puisqu'ils ont pris 10 points sur les quatre derniers matchs alors qu'ils étaient dans une situation très compliquée et notamment parce qu'il y a un super bamba 5 buts ah oui. en 4 matchs et euh, bah ça forcément ça fait la différence quand vous avez vous une recrue comme ça au d'hiver qui vient planter un début donc on verra s'il est aussi performant. Aujourd'hui, une petite stat, il n'y a eu qu'une seule victoire sur les 14 derniers matchs pour l'Orient face à Nantes. On verra s'ils font
1: mieux aujourd'hui. Voilà, l'Orient qui reste donc sur trois victoires consécutives qui sont en, en pleine forme en ce moment. On va parier tout de suite sur ce match. On va en tout cas écouter Johan Guillet nous donner les cotes.
14: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Ça va Johan Ça va
9: et
1: toi Bah écoute, pas mal, on est bien là Bah oui Hier, il fait chaud il Oui, c'est tamisé C'est tranquille Alors, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour cette rencontre Lorient-Nantes Là, ça va peut-être te secouer un peu ah, Parce qu'elles
9: sont ah, surprenantes ces secoues. C'est Nantes qui est, est favori, Christophe Qu'est-ce que tu en penses Nantes qui est favori Nantes qui est favori Côté à 2,60 Lorient bon.
8: est à 2,80 Le Nul
9: est à 3,20 je te laisse deviner que je ne suis pas spécialement d'accord avec les cotes des ah bookmakers. Ouais. Je vais plutôt partir sur un succès orienté au vu de, de la forme du moment à 2,80 et j'ai évidemment euh, buteur, bien envie d'ajouter euh, évidemment voilà. Bamba déjà tout seul c'est 3,35. Alors si on fait Lorient plus Mohamed
8: Bamba buteur c'est 4,90. Ah, ça beaucoup ça. ça bon. je fonce dessus direct. Ah bah, on fonce direct. On est bien d'accord.
1: On y va tous. Tu vois ça t'a secoué ah bah, ouais, Je me suis fait secouer. <rire> ça fait du bien. <rire> Merci. Yohan.
14: Winamax. Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr Et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé
1: Alors il y en a un autre qui s'est fait secouer depuis une semaine Ça secoue dans tous les sens Julien Alaphilippe qui a donc subi les foudres De son manager Patrick Lefeuvert C'était en début de semaine Et qui aujourd'hui a donc chuté sur la première classique Flandrienne, le Het Newsblad Il s'est confié tout à l'heure au micro De Lena Marjac, notre envoyé spécial. On l'écoute tout de suite, Julien
9: ça va, ça va, je vais regarder, mais euh, ce que j'ai ce soir, mais ça a l'air d'aller. Juste un peu déçu. J'ai rien compris, euh... c'est tombé d'un coup et s'est retrouvé euh,
3: par terre avec Casper euh, Asgreen. Et... Ouais, c'est comme ça, hein. c'est nerveux, ça fait partie de la course, c'est dommage. Déçu parce que j'avais des bonnes jambes. Ouais. Bon, c'est toujours facile de dire ça après la course. Je suis motivé, ça commence juste la saison.
1: Voilà, Je suis motivé, nous dit Julien Lafilippe, la, la saison qui débute juste Mais bon, qui débute pas sous les meilleurs auspices Pour le coureur français Ancien double champion du monde de, du cyclisme Donc, contrat à l'abandon sur la newsblade, Newsblad, c'est Tratnik de la formation Visma qui s'est imposé tout à l'heure Dans ce match Newsblad, 16h29 Cinq euh, petits points d'avance Pour Montpellier face à Bayonne Et Il reste quoi, une grosse dizaine de minutes à jouer dans ce match Julien ouais, 10 minutes, exactement Et grosse pression des
9: Bayonnais depuis euh, 10 minutes qui ont la main sur le ballon euh, qui ont refusé à deux fois déjà de prendre les points, pourtant face au poteau. Alors c'est vrai qu'ils ont déjà le bonus défensif en poche, pourtant Grégory Patat demande à ce qu'ils prennent les points. Mais eux, les baïonnés, par deux fois Camille Lopez a été en touche. La première fois, euh, le Montpellierin a parfaitement défendu, le groupe Pénétra a récupéré le ballon, et là cette fois-ci les baïonnés ont la balle, et ils, euh, ils avancent, ils sont euh, quasiment sous les poteaux à 10 mètres de la ligne des c. Gela Prasidze qui va sortir euh, ce ballon, l'ancien Montpellierin. Euh, la grosse défense de Christopher Tolofoua, et euh, cette fois-ci c'est Yakuba Kamara avec le comtesse de Tolofoua qui a mis les bras et les Montpellier qui vont être récompensés et évidemment euh, Julien on a du mal parfois à comprendre le choix des baïonnés. il reste 10 minutes alors soit évidemment ils peuvent aller se gagner mais ils auraient pu revenir à deux points et quand on connaît la qualité des drops de Camille Lopez tu avais la possibilité ah, d'aller gagner hein. le match et je pense que même Grégory Pata ne comprend pas hein, le choix de ses joueurs un,
10: un coach sur le bord du terrain c'est aussi qu'il a la lucidité il a une vision globale en tout cas du match et je pense que stratégiquement parlant ça aurait été intéressant de prendre les points alors la Effectivement, ça, ça, les, les images et les faits nous vont dans, voilà, en, en notre faveur. Mais j'ai aussi du mal avec leur style de jeu. C'est-à-dire qu'ils essayent de prendre les, les Montpellierens dans l'axe. Ils ouais. se font casser en deux. Ils ont pris sur cinq temps de jeu. Ils ont chargé sur les cinq temps de jeu. Et à la dernière, la dernière bah, bien sûr, hein, un porteur de balle trois défenseurs avec euh, Tolofoa, ses qualités de gratteur. Bah, voilà, ils perdent le ballon. C'est des munitions rendues trop facilement, en tout cas, au Montpellierens.
9: Ouais, et c'est dommage pour les, euh, les Bayonnais hein, qui, on le rappelle, n'ont toujours pas gagné euh, cette saison à l'extérieur. Ils ont ramené un point de Bordeaux, de La Rochelle de Toulon et on sent que ben, cet après-midi, il y a peut-être un coup à faire chez les Montpellierins qui sont tous sauf sereins. Euh, alors oui, évidemment très fort pour le moment dans le jeu d'avant, mais beaucoup, beaucoup d'imprécisions Et surtout, ils n'ont plus le ballon. Et là le bon contest des Bayonnais, mais les Montpelliérains qui conservent le ballon avec euh, Japaridze et qui va défier euh, dans l'axe du terrain. Léo Colli qui a remplacé Cobus Reynard qui va passer derrière avec Louis Carbonel qui va taper une grande chandelle dans le ciel Montpellierin. Sous le ballon. Il y aura euh, Tiberian qui va récupérer le ballon et qui va directement. Faire la passe euh, à l'estrade Et les Bayonais qui vont récupérer le ballon Et qui ont peut-être occupé au pied encore 8 minutes à jouer 5 points d'avance Pour les euh, Montpelléens hein. Les bayonnais ont peut-être un très très bon coup à faire Cet après-midi
10: ici en terre Roltez. Bah, c'est vrai qu'au-delà des, des, des erreurs techniques Ils peuvent se manger un peu les doigts Les, les Bayonais mais euh, là il ne faudrait pas quand même Que tactiquement ils se mangent les doigts Parce que ça c'est des choses qu'on peut vite corriger quand même C'est vrai que les, les points à prendre euh, à l'extérieur Il faut les prendre
9: Ouais, et là Denardi, attention euh, au Zera Montpellier, avec euh, peut-être euh, la confiance qui est en train de partir aussi dans Laurent Diemachère. Denardi qui a récupéré le ballon, aucun danger derrière, mais le coup de pied euh, d'occupation directement en touche. Qui va donner une nouvelle mission au Bayonnais dans la moitié de terrain? 1 euh, lancé à suivre pour un ancien Montpellier encore une fois. Vincent Goudicelli. On est allé à 35 mètres de la ligne d'essai. Et les euh, Bayonnais qui ont encore une fois la balle. Alors les 1 avaient réussi à faire des bons contests en touche la semaine dernière. Au Racing, du coup, on a fait un lancement euh, très court hein, pour éviter de se mettre euh, face au, à Yakuba Camara, Yancey Vandresburg et les Bayonnais qui ont le ballon, qui le relève avec Camille Lopez qui va jouer la redoublée. Finalement, on est parti défier Pienchamp et encore une fois, le ballon perdu récupéré par Camille Lopez. Et il n'y a personne dans le champ profond. Léo Colli qui va à la course avec Arthur Vincent, les Bayonnais qui reviennent, mais le gros travail défensif, le gros retour défensif des Attention à ne pas se mettre à la faute du côté des Bayonnais, surtout à cet endroit du terrain avec Yakuba Camara, euh, le contre-rock puissant de. Montpellier et Yakubara Kamara qui va se mettre à la faute et qui va rendre le ballon au Bayonnais. Beaucoup beaucoup de pression dans cette fin de partie Julien euh, parce que bah, du côté de Montpellier on a évidemment peur de perdre une quatrième fois à domicile et du côté de Bayonne on sent qu'il y a peut-être un très bon coup à faire. 7 minutes
10: ah oui. à jouer plus 5 pour le MH. Ah, je te rejoins il y a un coup aujourd'hui les Montpelliers on les sent pas vraiment euh, sûrs de leur, de, leur, de leur jeu en tout cas et les Bayonnais hein, s'ils arrivent à réguler quelques petites Point technique et tactique. Je pense qu'il peut faire un coup à Montpellier.
1: Allez, on revient dans un instant pour vivre la fin de ce match. C'est très serré. 5 points d'avance en faveur de Montpellier. 25-20 face à Bayonne. Pendant ce temps-là, l'Irlande met de 10 points face au pé de Galles. 17-7 et Saint-Etienne, 2-0 à 0 face à Annecy. On revient dans un instant.
0: RMC, Intégral Sport. Christophe Cessier. Les dernières minutes de Montpellier-Bayonne. Tiens, euh,
1: il y a une petite alerte, on me dit. Il y a une alerte qui arrive. Eh ouais. ah. oui, jusqu'à 1000 euros par mois sur votre compte en banque jusqu'en février 2028 plutôt intéressant ça, ça fait je veux dire 40 000 euros ou oh, je sais pas mais ça fait beaucoup ça fait 3, euh, ça fait 4 ans 4 fois, 4 fois 12 euh... ah non ça fait ouais, ouais fou, ça fait beaucoup j'arrive même plus à compter t'as bon, c'est énorme euh, eh bien on vous offre cette possibilité et tentez tout de suite votre chance pour ce cadeau d'une valeur totale donc allant jusqu'à 48 000 euros, bah, 48, oui, les non, oui. En envoyant euh, tout de suite le mot roux, r -O -U -E, par SMS au 732-16. 1000 euros par mois pendant 4 ans. C'était dans 5 minutes. Donc, pour vous inscrire euh, au 732-16, euh, roux, hein, euh, r o -E. J'ai le droit de jouer, moi. J'sais pas, j'sais pas, j'sais, de... Attends, j'envoie un texte au matin. On hein. 16h36, euh, Montpellier euh, va-t-il euh, gagner euh, 48 000 euros euh, d'ici euh, quelques instants. Euh, en tout cas, c'est serré pour, pour les Montpellierens qui euh, subissent les, euh, les, les, les les foudres bayonnaises 5 points d'écart seulement entre mmh. Bayonne et Montpellier à l'avantage de Montpellier hein, Julien
9: ouais, mais les Montpellier qui sont sauvés pour l'instant par euh, la grosse défense notamment hein, d'Alexandre Béconnier qui euh, deux fois est venu mettre euh, ses mains euh, pour contester le ballon et là les Montpellier qui étaient en position de force qui ont perdu le ballon derrière le coup de pied de Gela Prasidze euh, Louis Carbonel qui a eu du mal à le contrôler mais les Montpellier qui ont malgré tout réussi à sauver la touche avec euh, Sam Simons au milieu euh, du terrain Lancé plein de le, le déblayage des Montpellierins, le ballon conservé par Léo Colli. On va sûrement occuper au pied avec le petit train organisé par les Montpellierins. Léo Colli avec son pied gauche qui va occuper le terrain, dans la moitié de terrain des Bayonnés. À la réception, Bagé. Bagé qui récupère le ballon et attention à ne pas perdre ce ballon avec Arthur Ituria Arthur Ituria sur une des cartes, mettre en avant des Bayonnés, récupéré par les Montpellierins avec Tolo Fua qui sert fort l'étape pour Alexandre Bécondier Il y a du monde sur les extérieurs. La passe, elle est ratée, mais récupérée par Sam Simons qui va récupérer sur le dos 4 ou 5 baïonnés mais les Montpellierins ont toujours le ballon avec Louis Carbonel le petit coup de pied à suivre de Louis Carbonel c'est bien joué pour le petit prince de la rade le jeu qui va aller dans le même sens pour les Montpellierins qui accélère avec Arthur Vincent pour Léo Colli qui relève le ballon il y a un surnom à jouer sur les extérieurs si le ballon sort vite avec Yacouba Kamara qui arrive à faire jouer derrière lui Christopher Tolofua qui est passé et qui va défier il reste plus qu'un seul défenseur à battre pour les Montpellierins et il faut sortir vite sur les extérieurs Christopher Tolofua qui n'a pas réussi à faire jouer derrière lui les Montpellierins qui se redéplace sur la largeur et qui vont perdre le ballon mais qui vont récupérer une pénalité une pénalité qui va assurer probablement le succès des Montpellierens d'ailleurs on voit sur le banc de touche des scènes de joie bah, il va évidemment falloir la passer ouais de soulagement parce qu'il va falloir d'abord passer la pénalité pour Louis Carbonel alors elle est évidemment oh, largement
10: même, même dans les l'a passé là
9: mais attention parce que Louis Carbonel depuis le début bien. de la saison euh, Julien il en a raté il en a réussi des très très difficiles notamment celle du Racing la semaine dernière 50 mètres mais il a raté aussi une pénalité un drop facile à Lyon qui aurait pu ramener la victoire au Montpellier une pénalité qui semblait dans ses cordes à La Rochelle pour le point de bonus défensif une pénalité facile ici contre le Racing au match allé et celle-là évidemment il ne va pas falloir l'arrêter parce qu'elle va permettre au Montpellier de reprendre 8 points d'avance et de s'assurer définitivement un succès parce qu'il va rester derrière 1 minute 30 à jouer donc les Bayonnais ne vont avoir évidemment beaucoup beaucoup de mal à marquer deux fois mais oui beaucoup beaucoup de soulagement sur le banc de touche Julien on a vu Patrice Collard de suite faire signe avec ses doigts de, de prendre les points et, et évidemment euh, oui parce qu que Patrice il le voit, il le voit
12: essai que irlandais le troisième essai dans cette partie il est pour Bundiaki le bulldozer vers 12ème euh, le numéro 12 pardon de cette équipe irlandaise qui vient foudroyer une formation du Pays de Galles qui pourtant dans ces dernières minutes et vient pousser pousser et pousser encore mais encore une fois comme en première période il y a beaucoup trop d'imprécisions après 19 phases de jeu ils ont perdu le ballon et la contre-attaque elle a été euh, terrible pour cette et formation du Pays de Galles, 22 à 7
10: un, un essai qui ressemble à celui que la France avait pris hein, c'est-à-dire hein, cette volonté d'aller chercher la paire de centres hein, plutôt dominant avec des retours intérieurs et c'est toujours ce, ce diable de Gibson Park hein, qui, qui traîne toujours un peu à l'image d'Antoine Dupont ministre de l'Intérieur et c'est vrai que bon, ça n'a pas été aussi rapide dans, dans l'ambute mais en tout cas les Irlandais ont on commence à deviner un peu leur, leur nouveau style de jeu
12: Alcacrolet qui va pouvoir transformer tranquillement. Il est à quelques mètres de, de l'embute face au poteau. Ça va nous amener à un score de 24 à 7 pour le 15 du 13. Et
1: petit à petit, l'Irlande est en train de construire son chemin vers le Grand Chelem. On rappelle qu'il elles auront quand même un match compliqué quand même. face à l'Angleterre c'est ouais, pour ça que
10: tout à l'heure tu, tu souhaitais que l'Angleterre perde contre l'Écosse. moi j'aimerais qu'ils gagnent quand même pour avoir ce, ce quatrième match euh, avec beaucoup d'enjeux en tout cas pour les Anglais parce que un les Anglais c'est également en route, et ensuite
12: ils reçoivent l'Ecosse serait
10: également en route pour, euh, pour le Grand Chelem s'ils gagnent euh, non, il
1: derrière il y a euh, on finira par un, un, un France-Angleterre remarque c'est pas mal de les prix tu leur voles grand le, grand le Grand Chelem comme ça ah, tu ouais, leur voles la victoire t'as raison pas bien pensé de ma part
10: est-ce que l'essai qu est-ce que l'essai J'ai pour l'Irlande tu, 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 tu joues à ça
1: discute une bande à l'avance oui c'est en cours
12: on va peut-être visionner euh, en effet cet essai irlandais discussion ah, il y a un petit un avant, avant, avant il euh, ah, y a un pierre peut-être un claquette avant tous les de l'action
10: est-ce qu'il y a eu trois claquettes d'affilée pour euh, amener à euh, sur l'aile mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu un petit temps avant. Ouais.
12: Ah. Bah c'est Calvin Nash qui récupère ce ballon après euh, c'est vrai des, des passes assez approximatives euh, il y a eu pas mal de changements je ah, vous informe juste que, euh, est sorti sur protocole commotion ouais. euh, Van der Flieger ouais. il y a quelques minutes et l'entrée d'Oli Jäger alors Oli Jäger il a beaucoup été euh, discuté cette semaine puisqu'il dispute sa toute première euh, cap aujourd'hui avec euh, l'Irlande à 28 ans c'est un joueur mmh. qui jouait euh, en Nouvelle-Zélande qui est revenu en Irlande pour, euh, eh bien, pour tout simplement faire partie de cette sélection et l'essai n'est pas accordé. Ah, c'est la dernière transmission
10: ouais. entre Ensho et euh, il me semble que c'est la troisième et Doris, non C'est Doris. ouais entre et Doris, la claquette elle est en avant. Bon après c'était bien joué, mais bon.
1: Ouais. On en reste à 17-7. à Eh ben 17-7, donc toujours en faveur de, de l'Irlande. Les dernières secondes à, à Montpellier, donc Montpellier qui s'est mis à l'abri d'un essai transformé Bayonnet 28-20 Julien.
9: Ouais, la pénalité de Louis Carbonel et les bayonnés évidemment, qui vont regretter de pas avoir pris les points, hein, parce que là, pour le moins, ils vont rentrer fanny euh, du côté du Pays-Basque. Évidemment, ils ont cette dernière situation à jouer avec Gela Prasidze. Les Bayonnais qui gardent le ballon, qui le conserve. Mais on sait que depuis 25 minutes, Julien le disait tout à l'heure, ils se sont cassés les dents sur l'énorme défense. La densité physique énorme du rideau Montpellierin avec des joueurs hors pour gratter les ballons. Même si là, la passe à hauteur, elle est parfaite pour Vincent Goudicelli. Vincent Goudicelli qui arrive à se défaire. Mais le très bon retour des Montpellier On va partir sur les extérieurs pour peut-être aller marquer l'essai. Qui offrirait le bonus défensif aux Bayonnais. Les Montpellierens qui essaient de contester. Ballon, il y aura un avantage en cours. Un avantage en cours pour les Bayonnais. Monsieur Garcet estime que le contest était illégal de la part des Montpellierins. La passe au pied parfaite de Camille Lopez en bout de ligne pour Thibérien et le bon retour de Denardi. Et ça va offrir une dernière pénalité aux Bayonnais. Alors là, évidemment, la pénalité, Julien, ils ne peuvent plus gagner. Donc évidemment, Camille Lopez va se faire un plaisir de prendre les points au pied pour amener un point de bonus de ce déplacement. Mérité, hein, à... totalement bon, mérité oui. au
10: vu du match. C'est vrai qu'ils ont montré beaucoup de. Il peut avoir beaucoup, beaucoup de regrets. Il peut y avoir des regrets parce que je pense que si les points, là, la pénalité, ce serait plutôt la pénalité de la gagne. Mais bon, écoute, c'est pas avec des six qu'on re, qu va refaire le match, c'est comme ça, c'est des choix. Après des fois je comprends aussi les joueurs hein. on est sur le terrain on a des ressentis on, on est persuadé, donc on, voilà on, on, pense, on pense faire les bons choix mais bon avec, à la vidéo je pense qu'ils vont avoir des regrets
9: Ouais et surtout que ce choix ils l'ont fait à deux reprises hein. euh, Julien autant la première fois tu peux te ah, dire C'est
10: l'entêtement la deuxième fois c'est de l'entêtement Ouais
9: hein. parce que la première fois pourquoi pas il reste un quart d'heure tu te dis allez on va essayer d'aller gagner le match mais la deuxième fois c'est deux fois quand le coach fait signe euh, d'aller prendre les points pour bah, espérer peut-être plus qu'un simple point de bonus défensif il euh, y avait peut-être Chose à faire, même si attention, hein, Camille Lopez était euh, en train de se faire euh, soigner. Alors, est-ce que euh, le buteur euh, basque va pouvoir tenir sa place et assurer la pénalité bah, Il y a l'ancien Montpellier, ah,
10: sinon à Paris, tu sais, oui, tu sais, uh, qui, qui peut buter. Hein, oui, C'est trop près
9: pour lui, peut-être, hein, parce qu'il a l'habitude, on se rappelle, <rire> notamment en demi-finale à Nice où il avait mis des, des pénalités de
1: plus de 50 mètres contre. le ah, eh ben Ah, On va y aller euh, tout de suite On rappelle que saint etienne mène 2 à 0 Edouard et que ce pénalty intervient peut-être un peu tard pour Annecy hein. Il reste combien de temps à jouer dans le Il date, restera
11: 4 grosses minutes plus le temps additionnel mais les Verts qui euh, vont peut-être déjà être punis d'une réduction de, de l'écart parce qu'en cette deuxième période les hommes d'Olivier Daloglio sont un peu les partisans du moindre effort, alors pour l'instant ça leur apporte 3 points euh, pour l'instant il y a 2 à 0, il reste 4 minutes le, le pénalty euh, à suivre pour... Euh, Camara qui va ou Djoko non ce Camara qui va tirer sur ce coup et à la 86e minute peut-être la réduction de l'écart ce serait si les Zanetians marquaient ce penalty Va bah, tout à fait mérité tant ils ont eu quand même de nombreuses occasions dans cette partie alors est-ce que ça sera pour l'honneur ou pour s'offrir une fin de rencontre un petit peu plus sous suspense on va voir ça on va surtout entendre les sifflets du public de Geoffroy Guichard le contre-pied parfait ça fait de donc de 1, les Anneciens qui ont peut-être relancé totalement le suspense qui était quelque part totalement absent, mais les Verts, je vous le disais, n'ont rien fait en deuxième période. Ils auraient pu peut-être, sur une action, tuer le match, en tout cas faire peut-être d'autres occasions. Ils ont laissé les Anéciens, avec leur quadruple changement qu'il y a eu à la 55e minute, reprendre confiance. Et là, désormais, il y a deux. 1 Le suspense est peut-être relancé à la 87e minute de jeu.
1: Voilà, il reste peu de temps aux Anéciens, mais sait-on jamais. Est-ce que les, les Verts vont pouvoir continuer à jouer en vert, en fait ah bon. euh, non, ah la ouais, déracinement ouais, ouais. française enfin, de foot ne va pas ah, ouais, ouais. pour les daltoniens, non ouais, Pour les daltoniens, <rire> il va falloir changer les couleurs. Là. Exactement, il doit, ouais. hein, faut ouais. prendre <rire> voilà, le modèle instauré par le rugby il faut que le foot se mette à la page. Hein.
11: On, va, on, on verra mais ouais, il faut l'en demander, ouais, hein, faut on, va leur demander ouais, on
1: va l'en demander allez 2-1 pour Saint-Etienne il reste 3 minutes là, on, a la, on a la même situation regarde c'est les rouges contre les verts euh, en, bah Moi, le là, je, je, ne <rire> je ne vois pas la différence je <rire> ne vois pas la différence c'est complètement d'altonien <rire> euh, c'est terminé à Montpellier victoire donc du MHR Julien ouais, victoire Montpellier 28-23 4
9: points précieux pour les Montpellierains un point frustrant probablement pour les Bayonnais. mais Montpellier si euh, les résultats seraient favorables pour le MHR pourrait sortir ce soir de la zone rouge avant de se déplacer à Oyona la semaine prochaine, dans un match évidemment qui sentira la poudre pour le maintien Oyonna-Montpellier la semaine prochaine.
1: Merci euh, Julien, bonne fin d'après-midi et donc euh, bah, on te retrouve la semaine prochaine. Repose-toi bien, repasser, on repart au soleil oui. Julien, on va kiffer à Montpellier tranquille. Voilà, Wilfried ah, euh, dans la, la pluie, le de la mer, le il le du nord et toi oh, t'es tranquillement. Nous on va être à Lille et tout, on va prendre le. C'est affreux quoi, affreux. qui ont du bol. Bon courage, messieurs. Merci. <rires> Merci Julien avec Clément Brossard, lui, il est à Dublin. T'imagines le truc aussi pareil?
10: Pas grand bon, soleil. Enfin, à non. Dublin, il y, a des, ouais, non, il y a des éclaircies des fois quand même. Attention. Ah, hein. un,
12: une fois par an. Ouais. Il y a en tout cas, pour, pour les Verts de l'Irlande. Pour l'instant, 17 à 7. Pour le 15 du trèfle. assez c'est bousculé hein, sur ces dernières minutes. Julien, on sent une volonté tout de même euh, galloise de se dire que c'est pas terminé. Ils ont fait des retournements de situation. On en parlait tout à l'heure face à l'Écosse pour revenir à 27 à 26. Est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que tu sens ces Gallois capables de ah, créer en tout cas, un équipement?
10: certaines logique en tout cas dans leur jeu on a vu beaucoup d'intensité défensive un peu de fébrilité offensive mais c'est vrai qu'on sent euh, en tout cas un peu de doute hein, s'installer dans le camp euh, irlandais alors attention ils ont toujours des joueurs cx X facteurs qui, qui sont capables de de faire la différence à les masses de james low gibson park qui peuvent faire la différence mais c'est pas une équipe impériale qu'on a l'habitude de voir des irlandais qui maîtrisent son sujet aujourd'hui je pense que les ingrédients gallois euh, font euh, vibrer la maison irlandaise
12: il y a des en avant qui s'accumulent mais là on a trouvé d'espace avec james low sur le côté gauche servi par qui encore une fois Brouillon pour ces Irlandais, vraiment on ne reconnaît pas la machine verte qu'on a l'habitude de voir euh, sur ces derniers mois avec un bon jeu en percussion, un bon jeu de passe aussi en transition euh, cette fois pour euh, aller chercher perdre euh, le joueur de Leicester, l'Elier qui entre en jeu il y a quelques instants et ils vont récupérer ce ballon. Ces Irlandais, le coup de sifflet, l'intervention de Monsieur Piardi, l'italien être... pour rendre le ballon. Ça va être intéressant
10: de voir la, la, la décision en tout cas. Est-ce qu'ils prennent les points ou est-ce qu'ils nous tapent en touche parce que ça pourrait en tout cas indiquer Vraiment la
12: confiance On va aller chercher la touche On va ouais. aller chercher la touche pour, pour un Chuck Crowley Qui est plus qu'efficace Aujourd'hui à la Viva Stadium Et touche qui sera trouvée à 2 à mètres de, de l'embu. De l'embut gallois, on a vu tout à l'heure un très bon jeu au pied, une nouvelle fois que Jacques Frolet pourrait aller chercher une très belle touche et c'est lui qui vraiment dans ces temps un peu difficiles pour les Irlandais est en train de donner une respiration au sien, on se rapproche de la ligne d'embut galloise, il reste un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer et l'Irlande mène toujours mais seulement de 10 points.
1: Très bien Les dernières secondes à Geoffrey Guichard Saint-Etienne face à Annecy Saint-Etienne qui se fait quelques frayeurs après la, la réduction de l'écart par les Anciens. il n'y a plus que 2 buts Oui, il n'y ouais, a
11: plus que 2 buts 1 ce pénalty de Entamac à la 86 e minute on rentre dans le temps additionnel 4 minutes de temps supplémentaire alors pour l'instant la bonne opération elle est pour les Verts qui ont le vent dans le dos hein. sur les 3 dernières semaines ça va faire la troisième victoire consécutive et une remontée fantastique au classement avec une tentative non Bouchouari n'arrivera pas à le vert à récupérer le ballon. Une remontée fantastique. Allez voilà le
12: bol d'air pour les Irlandais. Le troisième essai, Tian Froley qui est présent l'arrière de Leinster pour aplatir presque entre les perches. On sentait ces Irlandais capables en cette fin de match aussi de faire la différence. C'était beaucoup plus brouillon dans le jeu, mais quand on est à l'approche de la ligne d'en but adverse, souvent c'est efficace. Le troisième essai irlandais,
10: J'ai pas bien compris la, la défense, en tout cas de son vis-à-vis. -vis. Il est parti de l'autre côté. Il lui a laissé un, un boulevard énorme pour aller inscrire ah, il s'est trompé le défenseur en enfin, pourtant il était pris il était marqué un joli contre-pied euh, ouais, ouais, ouais. enfin, le contre-pied c'est la nuit qu'il a créé le défenseur ouais, je ne sais pas ce qu'il a fait
12: et en tout cas on a trouvé la faille pour, euh, pour cette formation du, du 15 du trèfle qui se rapproche tranquillement d'une troisième victoire en autant de matchs la transformation réussie elle était évidente pour Jacques Crowley 24 à 7 pour le 15 du trèfle
10: des essais qui se ressemblent, il y a cet essai qui ressemble au deuxième essai également, qui part encore une fois un regroupement, on a, on a fait un, un molle pénétrant, on a resserré la défense, et puis après on en voit quand même acquis ou des, des joueurs quand même très dominants. Et bon l'Irlande qui, à l'usure en tout cas, arrive à, à prendre le pas sur cette équipe galloise très valeureuse.
1: Très bien, euh, voilà donc euh, l'Irlande qui, euh, qui prend euh, la poudre d'escampette 24 à 7 face au Pays de Galles. La suite et la fin de ce match, ce sera à Ville dans un instant avec Simon Dutin euh, qui va prendre le relais. Euh, les dernières secondes à, à saint étienne aussi, Edouard, toujours 2 euh, 1 il reste quoi Combien de temps encore Il
11: reste euh, une grosse minute, on est dans le temps additionnel. Un corner pour les aniciens qui sont menés euh, 2-1 avec euh, c'est Johan de sur euh, ce corner. Peut-être l'occasion sur ce coup de pied arrêté de revenir. Ah non finalement la tête. De Ntamak Qui passe juste à côté Il reste une poignée de secondes Et pour l'instant Les Verts sont vainqueurs De ce
1: petit derby De Ronald 2-1 euh, Très bien bah, La suite ce sera dans un instant Avec Simon qui prend le, le relais euh, Merci Julien
10: Merci à, à vous Et puis bon, bonne fin de, de journée Sur RMC
1: Eh bah oui on va, on va se régaler Avec Simon qui arrive dans un instant Cinq matchs de, de, de top 14 De la Ligue 1 au programme La fin d'Irlande Pays de Galles Bref Vous allez vous régaler euh, Bon
6: après-midi à demain Ciao